0: Começa agora, <risos> Papo na Incruza.
1: Começou! Aqui é Douglas Rainho e sim, vou na igreja festejar meu protetor e agradecer por eu ser mais vencedor nas lutas, nas batalhas. Sim, vou no terreiro para bater o meu tambor, bato cabeça, firmo o um ponto, sim senhor, eu canto para algum,
0: algum japonês. Essa música aí é do Zeca, né? Eu conheço eu... na versão do Zeca, não, não sei se tem outro, outro intérprete que, que faz, né? Mas boa noite, pessoal. Desculpe aí o pequeno atraso que tivemos aí por minha causa, né? Enfim, correria do dia. É, mas estamos aí com mais um Papo na Incruza, o de número 144, falando de Ogun, o Senhor da Guerra. Isso. É, é, japonês. Ogun, o
1: Senhor da Guerra. Mas antes de mais nada, recaditos... Aqueles,
0: aqueles recados marotíssimos.
1: Da sua, da, nossa, sua cara tá tipo assim.
0: Trabalhei o dia inteiro, tô cansado. Nossa, tô cansado, não jantei, tô é. muito um de fome. Mas vamos lá, vamos lá, vamos, vamos lá, lá, vamos lá.
1: Letador do japonês, né?
0: Fala, meu povo. Ixi, olha só, meu fundo aqui tá, tá bagunçado. Fala, meu povo, tudo bem? Como que vocês estão nesta quinta-feira marota aí de mais um programa de Papo na Cruza e os recaditos são aqueles para quem nunca ouviu. Fique atento, para quem já ouviu, serve para reforçar, tá? Estamos de volta aí com mais um Papo na Cruza para vocês e desejamos muita macumba na vida de vocês, mas de um jeito Bom, e é claro, né? Porque se vier de um jeito ruim, lembre-se, dá para a gente resolver, seja com o curso aí no Perdido EAD, ou com o oráculo aí do Pai Dodô. É, falando em oráculo, que tal aprender oráculo rápido e prático para dar aquela conferida como estão as coisas da sua vida? O oráculo de dados do povo malandro está à disposição lá no Perdido EAD. E por tempo limitado. Então, entra lá e aprenda o um método oracular prático, simples e que te acompanha aonde quer que você vá. Com ele, você checa se há funcionamento das suas magias, os elementos necessários e outras dicas importantes para o dia a dia do feiticeiro. Então, corre lá, acessa www.perdidoead.com e confira. E para você que gosta aí do Papo na Incruza, curte o nosso conteúdo que produzimos aqui para vocês, vocês e quer que ele continue aí por um bom tempo, por muitos anos, então apoie a gente aí com apenas cinco R$ Cincão você já começa a fazer toda a diferença aí no nosso programete, tá? Entra lá no site do Catarse, catarse.me barra Papo na Incruza e escolha a categoria de apoio que você deseja. Assim que você fizer o apoio e fizer a confirmação, veja se chegou o link lá de acesso a um no seu e-mail, tá? Verifica na sua caixa de spam, tem muita gente que reclama que não recebeu e tá lá na caixinha de spam o link para você ter acesso. É, Existem mais outras formas aí da gente, de vocês apoiarem a gente, tá? Se não, não quiser fazer pelo Catarse, pode ser pelo YouTube, manda aí super chat, super sticker, no Twitch também. E se não quiser ser um apoiador recorrente, aí também temos o Pix, tá? Manda lá, pix.perdido.co. A nossa chave Pix fofinha do capeta. E para você não ficar fora de nada, sempre estar tá antenado aí dos nossos conteúdos, siga a gente nas redes sociais, é o Instagram aí que é o mais atualizado, vamos dizer... Como é que posso falar? Online, né? Que é em tempo real www.instagram.com.br ou direto aí no seu aplicativo do seu celular, arroba Papo -na O nosso blog aí com muitos textos e vídeos é o www.perdido.co. É, a nossa plataforma de cursos é o www.perdidoead.com. E o TikTok aí da Discórdia é o arroba Papo -na E se você tiver dúvida, sugestão ou reclamação, você pode mandar aí para o contato arroba perdido .co. manda também a sua história lá para a gente estar tá respondendo no tá perdido aí, que é um outro programa quem não conhece é um outro programa que a gente tem aqui, respondendo as dúvidas dos nossos ouvintes e seguidores e lembrar também que o Perdido EAD é o caminho para você que quer aprender muito sobre Umbanda, vai lá no site perdidoead.com para aprender sobre Ogum Ogum, hein? olha aí, ó já fica o alerta, Iemanjá, oshun Nanã, Xangô, sobre proteção e limpeza de ambiente, sobre ataque e defesa mágica, e também temos aí o nosso clube de assinaturas, tá clube de assinaturas você paga um valor mensal e tem acesso lá a uma grade de cursos disponíveis para você fazer aí dentro do, do seu período que você estiver assinando. Mandar uma boa noite aqui, o pessoal já está mandando aqui no chat, boa noite, a Tânia Crepaldi, a Graziele, a Américo, o Thiago Oliveira, é, a Imu, é isso? O Renato é Ritter. É a ou -O, o? O quê? Imu. É, não sei. É arroba, é arroba. Ó, já recebemos aí, ó, um superchat de 5,50 do Osvan, Osvan, Ogum choroke Laroye. Enfim, é... é isso, né? Vamos falar da desgraça aí do Spotify que aconteceu? Pois é, né, brother? A gente teve uns momentos aí de
1: conturbação, o japonês quase foi para o hospital com problemas cardíacos, eu quase tive um acesso de raiva. Simplesmente né, tinham falado que um episódio, que a gente lançou o último episódio, não estava aparecendo. O último episódio foi qual mesmo japonês? 143? Foi o 143. Eu não lembro exatamente o que a gente estava falando, mas enfim. É... Porque tanta coisa, a gente já falou tanta coisa nesse interim. E aquele momento, cara, simplesmente estavam falando que o episódio 143 não estava aparecendo. E aí, Pai Dodô foi lá verificar o que estava acontecendo, foi encher o saco dos caras. E simplesmente nosso <risos> podcast sumiu completamente do do Spotify. Só que curiosamente só sumiu do Spotify. Não sumiu do Deezer, não sumiu do iTunes, não sumiu do Amazon Music, não sumiu do Google Podcasts, não sumiu do Podbean que é o host. Só sumiu do Spotify. E aí, cara, nós perdemos todos os views, todos os acessos, todo o histórico todas as avaliações e todos os seguidores, que é o que deu mais tchablaus, né? Na nossa última, no nosso último levantamento, 80% da nossa mídia, do nosso conteúdo, do nosso, é, das nossas apresentações aqui, eram vistas pelo Spotify. Então, assim, do dia para a noite, nós simplesmente é, saímos do maior podcast de macumbaria do mundo, para um podcast que ninguém sabia mais quem era. E isso demorou uns três dias para regularizar, para reaparecer o nosso nome lá. Então, quem pesquisa, até hoje, escrever papo lá em Cruza, é, quem tem o, o, o link do canal antigo, vai tentar entrar lá, vai dar é inválido, porque realmente o Spotify acabou com a gente. Né? Não sei que pau que deu entre o Spotify e o PodPin lá, que simplesmente a gente sumiu. Ah, tanto que eu entrei lá no perfil, depois tive que resubmeter para o novo canal. E quando a gente resubmeteu para o novo canal... Então a gente criou um novo, né? Um novo destino. Né, um novo link, um novo endereço. E a gente está pedindo para as pessoas seguirem. Muitas pessoas ficaram atormentadas, porque estavam no meio da maratona, né? Então a gente impede. Aqui a gente está pedindo encarecidamente que vocês maratonem novamente os episódios. Avaliem a gente com cinco estrelinhas lá no Spotify para a gente se tornar relevante novamente no Spotify. E que vocês é, indiquem o nosso podcast. Coloquem os seus. É, vai lá no, no próprio aplicativo do Spotify, compartilha nos stories do seu Instagram, compartilha nos, no, no, no WhatsApp, no grupo da família, nos grupos da, dos terreiros. Cara, tem que ser insistente, não adianta fazer um dia. Tem que fazer todos os dias, tá? Pra ver se a gente vai ganhando novamente essas pessoas. Tá? Então, ajuda a gente aí, é, meu! Ajuda a gente <risos> aí! Trabalho de quatro anos aí e quase cinco que simplesmente o Spotify simplesmente
0: jogou vou falar uma linguagem de nerd abrir o prompt escreveram assim ó drop table enter confirma <coughs> yes
1: fizeram exatamente isso. tá então eu preciso aí de pedir para vocês que nos ajudem novamente tá? drop
0: drop table papo na cruza yes Puf. até acender aqui minha velhinha Olha aí, mais um Super Stick da Graziele Américo de R$ 4,90.
1: Já hum. vi isso aqui, japonês?
0: Esqueiro de plasma. Aí. Não, isqueiro é. de plasma, cara. Isso aí é, bicha, arromba cofre isso aí, hein? É? Opa. Aí, ó, Imo falou que conheceu a gente pelo Spotify. Ah, pode criar. Tá vendo? Olha lá, o Edson vocês colocou Drop, Database Papo na Incruza é, é, Então foi, foi bem aí.
1: complicado com a gente Porque assim, antigamente o Papo na encruza Era referenciado em todos os podcasts Que tem um tema mais ou menos similar Ao nosso, né? Magia macumba,ria, espiritualidade, religião A gente constava até em alguns Rankings que a gente tem por aí Como um dos primeiros, o quarto ou quinto Mais ouvido de, de espiritualidade no Brasil Só que tudo isso foi perdido. Tá, então, ajuda a gente a recuperar isso aí novamente. O trabalho continua aqui. A gente poderia, nesse momento, né é, dar aquela frustrada, né, japonês? Parar tudo, falar ah, já, esse é um sinal do divino para a gente parar, etc e tal. Porque vocês não têm ideia do trabalho que dá fazer o Papo Nem Cruza. Mas estamos aqui, né? Ah, Dignificados. É, é,
0: é, mas aí também acho que vale aquela máxima, né? Puta. F... Ia falar um palavrão, né? Ferrar com a gente aí, mas agora vamos dar a volta por cima e ainda ficar mais empenhado e levantar e ser melhor ainda do que a gente já era. Isso aí. Então vamos lá, né? Vamos, a gente faz. É, vamos falar sobre algum.
1: Esse é mais um, um episódio que eu vou estar aqui palestrinha. Eu tô com uma dificuldade de falar hoje, não sei porquê. Tô meio boca meio seca. Mas a gente tá tentando revitalizar aqui. É aquela sequência né, das sete linhas tá? A gente já falou sobre manjar a gente já falou sobre Oxóssi A gente tá meio que seguindo uma ordem aí de, de orixás que aparecem no calendário Da, da, da gente aqui de, de, de comemorações E chegou a hora, né, porque abril a gente comemora no dia 23 de abril Cara, essa é a coisa mais louca do mundo, né, cara A gente comemora dia 23 de abril, o dia de São Jorge, né mas tem gente que comemora lá em novembro, cara. Sabe? Então, não dá pra você dizer exatamente que tem um dia só, né? Depende da, da, da sua tradição, da sua cultura, né? Então, depende de tudo isso aí. Eu não estranharia nem um pouquinho se alguém falasse assim, não, eu comemoro dia 21 de abril, ou tipo, sei lá, dia 12 de junho, <risos> junto com o dia dos namorados, sei lá. Bom, é, vamos lá. Então, na revitalização, a gente já passou por alguns, a gente vai entrar hoje, né? Sobre falar sobre algum. Então, abril, mês de algum, dia 23, a gente vai cometer comemoração de São Jorge. O Luiz está muito interessado nesse programa, porque é devoto de São Jorge, como todo bom corintiano. Vai, Corinthians. Todo bom corintiano, é devoto de São Jorge. E a gente já falou sobre um pouco um pouquinho sobre a linha de demanda lá no Papo na Encruz, número 46. Tá? Ou seja, <risos> faz as contas aí, japonês. Nós estamos nos 144.
0: Há 98 é, programas é assim. atrás, é isso?
1: Pois, é, muito tempo, né, mano? Muito Sim. tempo. Não faço nem ideia de que ano que foi isso, cara, mas foi bem no comecinho, né? Então, desde então, o Papa da Incruza passou por diversas mudanças, né? A gente teve crescimento, porque é aquilo que eu sempre digo. Só não muda de opinião ou aprende alguma coisa com o passar do tempo quem é ignorante, de fato. Ou né? é louco. Quem é estúpido, né? É então a gente vai lá, a gente vai começar a ver aqui. Eu quero só deixar bem claro aqui para vocês que a gente vai falar sobre sincretismo. A gente sabe que o orixá não é o santo e que o santo não é o orixá. Então, por favor, já desarmem as suas armas para tentar aprender alguma coisa de uma forma uh, nova, por assim dizer. Tá? Não dá pra gente aprender quando a gente já vem enviesado aqui com, com um discurso já complicado. Então vamos lá. Origem de Ogum. Quem é Ogum? Ogun é um orixá muito cultuado japonês, muito cultuado. Antes mesmo de São Jorge, que também é muito né, cultuado, muito famoso, a gente já vê o orixá Ogun aí com, com uma, uma pro, proeminência muito grande dentro das práticas de macumba. Então, é, a visão daquele grande guerreiro, de São Jorge guerreiro, ou do Ogun guerreiro, cara, ela era muito clássica dentro das primeiras macumbas. Por que, que a gente tem que entender, começar a entender a partir daqui o, a visão do São Jorge Guerreiro? Porque Ogum não é só Guerreiro, tá? Quando a gente fala Ogum Guerreiro é uma das facetas, uma das facetas de Ogum. Mas Ogum, como diz o livro excelente que serviu de pesquisa, tá? O Ogum aqui do Reginaldo Prandi, tá? Da editora Palas é Cara, fininho, ó, pequenininho, mas, cara, tem muito conteúdo bom aqui. E tem outros também aqui que eu vou mostrando conforme a gente for desenvolvendo. Tem o um selo no... de
0: recomendação, Pai Dodô? Esse tem.
1: Cara, quase tudo que o Reginaldo Prandi escreve tem meu selo de recomendação, tá? Ele é muito coeso no seu trabalho. É, entenda, coeso não quer dizer que ele é perfeito, porque não existem pessoas perfeitas, Tá? Então assim, o nome desse livro aqui, né? O subtítulo dele, né? O nome é Ogum, subtítulo Caçador, Agricultor, Ferreiro, Trabalhador, Guerreiro e Rei. Tá me parecendo o Júlio, pai do Cris, né? Tem Faz vários tudo. trabalhos, né? Faz tudo. Então a gente já tem aí, cara, vários atributos dados para Ogum. O orixá Ogum é uma das divindades dos povos falantes do iorubá. Que aqui no Brasil, a gente acabou pegando esses povos falantes e dando o nome deles realmente de orubás. Então a gente definiu a cultura deles pela sua linguística. Tá? Ele é muito popular entre os orubás, mas também a sua popularidade ela cresce tanto, ela foi tão assim, expansiva, assim como Ogum é expansivo, né? que rompeu as fronteiras da cultura Nagô e se aproximou da cultura fon, aquela que aqui no Brasil nós chamamos de gigis, tá? Então Ogum tem múltiplas formas de trabalho e apresentação. Ele se apresenta como caçador, como agricultor, como ferreiro, como trabalhador, como guerreiro e, acima de tudo, como rei. As pessoas esquecem tá, da, da, da forma dele como rei, porque ele é um cara itinerante, né? Ele não tem aquela visão de rei que senta no trono e demanda, delega, como é com Shankou. O, o rei aqui que a gente cita é um rei guerreiro, é aquele rei que vai à frente do seu exército lutando, tá? Mas acima de tudo mesmo, assim, a, a coisa que mais denota suas características é que ele tem uma questão civilizatória, porque é aquele que traz a tecnologia que transforma a vida das pessoas. Então, por meio da sua força, da sua sabedoria na manipulação principalmente dos minérios, as ferramentas puderam ser criadas, e com essas ferramentas Toda uma quantidade de novas tecnologias surgiram, como a agricultura, tá, que foi impulsionada pelo arado de ferro, e como a própria tecnologia de guerra, impulsionada pela espada, pelo facão e pela faca. Mas, cara, quando a gente fala em, de, de tecnologia, a gente pode ir muito longe, né? Vou até apagar a luz aqui para ficar mais fácil de ler. Por que quando a gente vai ficando velho, luz ambiente incomoda, né, mano? É, japonês, quando a gente fala de tecnologia assim, hoje, né? O que que você imagina a tecnologia? Primeira coisa que vem na sua mente
0: Putz, não tem tanta, tanto adjetivo aí que pode falar tecnologia
1: O que você está usando agora para se comunicar com as pessoas? A tecnologia É, e a gente tem um computador, né? Que computador é feito do que?
0: Cara, de várias peças, mas basicamente de silício, né? Silício, mas o que é aquele componentezinho que vai lá no processador, que faz as
1: ligas, qual que, o, por onde trafega né, os dados? Onde trafega energia, eletricidade? Por onde trafega isso?
0: Nos, nos oh, transistores né, que tem lá dentro. É,
1: ou seja, tem metal em tudo, cara. Sim. É? A gente sabe que tem ouro, a gente sabe que tem ferro, a gente sabe que tem outras ligas metálicas, né, nióbio etc e tal, tem vários tipos de ligas metálicas aí, que compõem pratas, né, cobre, principalmente o cobre para dar condução na energia elétrica e tal, cara, tem vários tipos de ligas metálicas, e todas as ligas elas foram manipuladas pelo homem, então, de certa forma, isso é uma tecnologia, tá, é uma manufatura de algo que a gente extraiu da natureza, porque o ferro por si só, o ouro por si só, a prata por si só, na natureza, ela não tem, tipo, uma função, ela pode ser usada como moeda de troca pelo seu... Pelo seu brilho, pela sua beleza. Mas, cara, você já viu o minério de ferro? É horrível. É horrível. Mas quando ele se transforma numa faca ou num arado, ele tem toda uma modificação. Então a gente tem que entender que o processo, assim, quando a gente tá falando que é muito antigo, algum é muito antigo, muito antigo, é né, um dos mais antigos do orixás, se não o mais antigo, a gente tem que imaginar o seguinte, <coughs> que eram povos coletores Povo coletor, como a gente aprendeu lá no, na escola, é aquele que não se não consegue é, 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 ter um lugar fixo de pouso, né, de, de morada, e ele acaba se tornando nômade, porque ele vai coletando o que a natureza traz para ele. Então vai coletar frutas, vai coletar raízes, vai coletar folhas, vai, vai caçar animais, vai pescar, mas o que tem naquela região? É, escasseou aquelas questões daquela região, tem que ir para outro local. Como Ogum transforma o ferro em um arado, cria-se o ancinho, né, a enxada, cria-se a oportunidade de quê? De ter a agricultura. É, então ele também é orixá da agricultura. Ele acaba colocando ali a, a, a sua sabedoria, mantendo aquelas pessoas pousadas em um canto né, assentadas em um local. E com esse tipo de assentamento, as pessoas elas criam defesas, não sofrem tantas interpéries, aumenta a produção de comida, uma comida mais tranquila, controlada. tá A caça ainda existe, claro, porque a questão do, da carne é muito importante para todos os povos da antiguidade. É... E a, a, ali você começa a ter um salto tecnológico por meio da agricultura e da questão do assentamento. Porque antes a, só existiam guerreiros e caçadores e afins agora você cria novas categorias de, de pessoas, né, novas profissões. Dentre elas, você dá espaço para os pensadores, que vão se tornar cientistas no futuro. Pensando novas tecnologias, artesãos, ferreiros, e toda essa sorte de pessoas. Basta tá? também ele tem a questão da faca. A faca né, é um instrumento assim, muito essencial em qualquer culto religioso, principalmente os que têm uma origem africana. Tá? Seja ele é umbanda, quimbanda, candomblé, qualquer desses tipos de culto, inclusive nas terras africanas, a faca é extremamente importante, porque a faca é um instrumento que dá o poder da vida e da morte nas mãos do ser humano. Vamos imaginar lá nossos tempos antigos mesmo, né? Nós éramos humanos, que não temos presas. Você tem presas, japonês? Esses dentinhos aí se morderam um bicho capaz de quebrar, né? É... Unha, Pior ainda, né? Tem gente que quebra a unha, sai chorando e se joga em posição fetal no chão.
0: É, né? Presa eu tenho. Se a funcionalidade dela é Cara, rasgar primitivamente, como você está citando, talvez ela não funcione dessa forma. Você vai enfrentar um tigre de dente de sabre assim na, na, na boca? Não rola, Oxe, né? Ele
1: mato no tapa. Ah, certo. É, então, assim, a gente não tinha garras, não tinha presas. A gente, sabe, tem pouco pouca coraça, nossa pele é extremamente sensível. E a gente não conseguia lidar com feras que eram muito maiores do que nós e muito mais agressivas. Qual é a forma que a gente descobriu que a gente poderia lidar com isso?
0: Inteligência,
1: inteligência, engenhosidade. E as armas fazem parte disso. Tá? As armas fazem parte. Porque a gente está vendo armas aqui, mas também são instrumentos, utensílios. A faca não é só uma arma. A faca pode ser um utensílio. Né? Ela pode ser um utensílio importantíssimo. Inclusive, o fogo também é uma tecnologia importantíssima na questão da alimentação, entre outras questões mais. A faca ela é um instrumento de defesa, instrumento de proteção, também um instrumento de ataque e de transmutação. Quando a gente pega um animal e com a faca nós o separamos em vários pedaços, nós podemos tirar sua pele e usar como roupa, tirar suas garras, suas presas e fazer instrumentos. Podemos usar né, é, 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 da sua carne para alimentação. Então você vê que são várias questões aí que a faca nos facilita este processo, tá? Mas também serve como defesa, porque os mais frágeis sempre estavam à mercê daqueles que eram mais fortes. E a, a, a faca meio que equilibra esse, essa desigualdade, tá bom? Então o Ogum, né, antes que alguém fale, gente, eu sei dos atentados que ocorreram nas escolas, eu sei de tudo isso. Isso não tem nada a ver com o que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando sobre um utensílio que é, sim, importante para todos nós, mas que só pode estar em mãos responsáveis. Se tem uma criança em posse de uma faca, de uma arma, de um facão, de qualquer coisa do tipo, cara, isso é irresponsabilidade de quem cuida desta criança, tá? Que não prestou atenção nas coisas que essa criança estava passando Que não prestou atenção né, Como ela estava se comunicando Com quem ela estava se comunicando A internet é uma merda tá? A internet é uma merda E tem muita gente com acesso à internet restrito Fóruns como 4 Reddit E afins Tem um monte de adolescente, tem um monte de criança lá Falando e fazendo um monte de estupidez A obrigação dos pais Que hoje cada vez são mais ausentes É estarem presentes na vida dos seus filhos celular, cara, enquanto a pessoa não tiver 18 anos, pai tem total direito de ver tudo que se passa aqui. Sabe, eu sou o primeiro a achar que o pai tem que pegar o celular do filho e dar uma olhada geral no que tá acontecendo. Né? É, cara, ou está algum aplicativo aí, né, japonês, pra monitorar e tudo mais. Cara, tem várias formas. Tá? Isso é responsabilidade dos adultos. É... Mas algum também é visto, né, como esse orixá de guerra. E a sua presença é muito forte aqui nas terras brasileiras é porque o povo africano necessitava dessa sua força, né? Necessitava dessa condição, dessa divindade para superar a difícil condição de escravidão que eles eram submetidos. Então acaba que essa, essa característica de algum acaba sendo mais difundida. Por isso que a gente muitas vezes fala assim a ah, quem é o orixá da caça? Ah, é. É o Xosse. Não é. Quem é o orixá da agricultura? Ah, é o Kó. Não é. Tá? Quem é o orixá realmente disso tudo é Ogum. Depois, Ogum passa essa função a outros orixás, como a gente vai ver nos mitos que ele vai contar. Mas o orixá principal, original, primordial disso tudo era Ogum. Tá? Mas aqui qual que era a condição? Cara, você não vai ficar rezando para Ogum para ele dar uma melhor colheita para o seu patrão. Né? Para o cara lá que tipo, tinha com você como escravo. Você não vai ficar rezando para algum para que você tenha uma caça boa ou para que você adentre na floresta e não seja é, destruído por, por feras mortais que estão lá. Não, você vai pensar o que? Na guerra. Para dar força, para dar ímpeto, para que você se liberte, para que você tenha forças para gerar uma uma condição ali de rebelião, tá? É... Então acabou sendo a divindade que ficou mais difundida, a faceta dessa divindade que acabou sendo mais difundida. Mas, gente, não restrinja Ogum a só isso. Não restrinja. Porque Ogum, ele é múltiplo, ele é polivalente, ele é um orixá muito antigo. Tá? É, na África, dentro dos muitos mitos que nós temos da África, né, na África Yorubá, principalmente, é muito dito que ele é o primeiro filho de Ododua para a gente entender quem é Ododua, e não confundir Ododua com Odua, que às vezes também é grafado e lido como Ododua, tá? que são duas coisas diferentes, vamos lá. O um Odua, orixá, o Ododua é uma manifestação de um orixá funfum, horas mulher, horas homem, depende da, da cultura que eu está falando, que está muito ligado a Obatalá, Oxalá, e que não tem um culto direto. É sempre cultuado por meio de Obatalá. Esse Odua, ou a Odua, é vista como aquela que criou toda a terra, que criou todo o universo, tudo aquilo que é material. Sendo que Oxalá criou o homem e a mulher. Esta obrigação estava destinada a Oxalá, que foi é, trapaceado, né? foi manipulado por Exu, se embebedou, perdeu o timing e acabou caindo nas mãos de Odua. Tá? Esta é o Orixá, é ou eborá, eleborá, de, 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 de desse, dessa desse entendimento divindade. Quando nós referimos que Ogum é filho de Ododua, nós estamos nos referindo a que, ao grande rei mítico fundador da civilização iorubá, o regente fundador da cidade sagrada de Lei e Fé, que apesar de muitas pessoas determinarem que Oyo era a capital, e Lei e Fé era o ponto de nascimento da cultura iorubana, tá? Então, Ileifé era a cidade fundada por Ododua, o grande antepassado mítico do povo iorubá. E esse antepassado é tido, né, como o pai de Ogum, e Ogum sendo seu primogênito. Então, Ogum é muito, muito, muito antigo, tá? Ogum, ele é tido como um grande guerreiro, um grande general, e que conquistou muitas cidades para o seu pai Ododua. E também para o seu irmão, sucessor do seu pai, balufã O que muitas pessoas dizem é que assim, poxa, ele não era rei? Era. Era. Mas, cara, não era essa pegada de algum Ogum gostava da guerra. Ogum gostava da conquista. Tá? Ogum gostava de estar ali sempre em movimento, em batalha, criando, gerando novas fronteiras. Então, como que ele se tornaria um regente, assentado na cidade, preso entre paredes, sabe? Isso não cabia dentro de, da concepção de Ogum. Dentro dessas cidades conquistadas, né, que é a cidade de Irê, essa cidade acabou se tornando a preferida de Ogum. E ele deixou essa cidade para ser governada por um de seus filhos. Mas o título de regente da cidade... Ficou para ele mesmo. Por isso que a gente conhece o como onire, que é o senhor ou rei de Oni, nesse sentido, quer dizer rei. Já no Japão quer dizer demônio japonês, uma tradução forçosa. Acredita? Nada a ver, né? É aquelas similaridades, palavras iguais com significados completamente diferentes em culturas diferentes, né?
0: É, não sei, né, porque a gente fala assim, quando é mais criança, né, falava, ah, fala com o Ni, fala com o Ni. e aí Uni era abreviação de Nietzsche, né, que era o irmão mais velho. Pode ser também, que tenha a ver
1: com o senhor, né, mas você vê que são línguas completamente distantes, né, Essa deve ser uma coincidência gramatical, né, coincidência linguística. Olha aí, vê o, o,
0: o, o comentário aí. O veja quando puder, Ogum é o ímpeto, a força de resiliência, o senhor do ferro e do sangue, ele é meu pai e não me desampara. Exatamente, o pessoal está perguntando as
1: perguntas, perguntas podem ser mandadas no chat, a gente vai marcar todas as perguntas e a gente responde no bloco de perguntas que é ao final. Tá? Então ele é conhecido como Onire, né? o senhor de Ire. E aqui a gente tem aquela, a, a lenda mais famosa de Ogum, né? que é quando Ogun se torna Orixá. Quando ele destrói tudo. Antes de eu ler a lenda japonês, você com o seu background católico, como que uma pessoa se torna santa dentro daquilo que você aprendeu na igreja quando você ficou lá sendo coroinha?
0: <risos> Bom, ela se torna santa quando ela se consegue comprovar que ela teve atos é, curandeiros ou atos... Como é que eu posso falar? Enfim, que ela teve atos que comprovam que ela teve alguma é, intervenção em relação aquilo seja curando uma pessoa, seja prevendo alguma coisa, mas aí passa por todo um crivo, né, da igreja católica, Sim. estudo, e não é uma coisa simples para alguém ser é, canonizado, ser santificado, né?
1: E quando eu falo assim para você, nossa, essa pessoa é um santo,
0: qual é o pensamento que vem na tua cabeça? Que essa pessoa é pura, que essa pessoa não tem maldade no coração, que essa pessoa é uma pessoa do bem.
1: É, então, cara, aí que tá o grande problema. A maior parte dos santos eram uns pilantra danado, eram uns putas de uns um sino cego. E essa, essa questão da beatitude, da santidade que a gente transforma para cá o Brasil, né, ou para todo o campo ocidental, é uma mentira. É uma mentira, tá? Uh, na verdade uma, o, o santo é uma, uma, de uma certa forma um herói mítico de uma população que conseguiu conquistar um espaço diferente da sociedade dele tá, é isso uh, e a gente vê né, no, nos itãs alguns itãs assim, de violência de coisas que não combinam com uma pessoa santa porque a gente imagina que um santo é o quê? um cara passivo, um cara que não faz nada um cara que vive rezando na outra face né? eu outro. sou santo é santo nada japonês. São Luís. Eu conheço seu passado japonês. Ah,
0: tá ah, ah, pronto. Quantas Agora ele vai falar te... que seu passado te condena. Quantas é isso. Quantas vezes que eu
1: tive que te tirar, mano, do meio da casa de swing pra pagar sua conta que você não tinha mais um puto, que as minas tinham levado tudo? Rapaz, Olha quantas só. vezes que eu tirei você dos becos bêbados com formigas andando pelo corpo japonês? Você vai tá falando pra mim, japonês. Ô, meu, me
0: defende, meu. Olha só. Cara...
1: Que isso? Ah, cara, tá falando pra mim. Então, a, a, essa lenda que conta a história de como Ogum se transformou em, em Orixá, né? É que a, a Ogum se ausentou muito dessa cidade, mesmo a cidade preferida dele, que era Iré, porque ele gostava de cingrar as outras cidades e ir e né, construindo é, maiores domínios, expandindo os impérios de Ododua. E quando ele voltou para a cidade de Iré, ele encontrou todo mundo em silêncio nessa cidade. Né, que era uma cerimônia instituída pelo seu filho regente, para que fossem louvados os ancestrais e louvado algum também, né, porque algum era o ancestral da cidade. Mas algum ficou tomado por ira, porque ninguém lhe respondia, e ele achou que isso era falta de respeito. Tá? E ele começou a destruir tudo na cidade, e quase toda a cidade tomado completamente de ira. Quando só se pôs que a obrigação acabou... O filho de Ogun chegou até ele e falou: Mas pai, isso era para você, era uma louvação religiosa. E Ogun se envergonha nesse momento. Nesse momento, ele rasga todas as suas roupas, tira todas as suas roupas, se cobre de Mariô, que são as palhas, né? Feitas das folhas de Dendezeiro, que é uma planta sagrada, Ogun. E ele veste esse Mariô, pega a sua, a sua espada e finca no chão. Quando ele finca no chão, abre-se um, 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 uma fissura e ele é sugado por essa fissura. E nesse momento ele é chegado ao Orum, que é o mundo dos mortos. Mas ele não era um morto qualquer. Ele era um rei, um herói, uma personalidade muito importante. E assim ele se torna orixá. Mariô é a palha dedicada a vestir os mortos. As pessoas só se vestiam de Mariô para serem enterradas. Tá? E isso se torna muito importante para algum se torna extremamente importante para algum porque algum também se veste de Mario para morrer tá olha que interessante isso né japonês o japonês tá brisado uma noite nossa a vela falando nisso a vela de algum foi assim Uf. olha 30 minutos uma vela de 4 horas já foi isso é, é cara às vezes às vezes é né às vezes é o que tem para hoje é o que tem para hoje então gente é, 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 é bem triste algumas coisas que a gente vê porque a gente não consegue pensar fora da nossa caixinha é... O algum nunca foi uh, Coitadinho nunca foi pobrezinho algum nunca se colocou em posição de subalterno de ninguém ele foi e conquistou tá foi e conquistou mas aqui a gente tem uma pergunta japonês que encaixa com a nossa com a nossa pauta, pauta. Olha aí a pergunta
0: o Fernando Torres, Ogum também é um Odé? Odé. O que, que é um Odé, japonês? Não faço ideia. Posso,
1: faça guardinha, a sua pergunta. Ao, faça
0: ao a sua guardinha, pergunta. Ogum também, ele é... é rei do trânsito também?
1: Hum, podemos considerar. Podemos considerar.
0: Vou te falar por que que estou perguntando isso, né? Eu, eu, enfim, nos, nos background aqui do, do Papo na Cruz, eu liguei para o Douglas. Falei, Douglas, não sei se vou conseguir chegar no horário. Enfim, a hora que eu estava saindo do, do lugar onde eu estava, estava dando uma hora e 50 minutos, mais ou menos, para chegar. Ou seja, eu estaria chegando agora na minha casa do horário que eu estava saindo. Por incrível, por incrível que pareça, durante o percurso, o caminho. Ah, não peguei trânsito, estava movimentado, mas nada parado. Eu cheguei cinco minutos antes do programa começar. Tinha que falar assim, Luiz, hum.
1: esse é, é o momento do seu depoimento, da sua, da sua... como é que o pessoal usa o e Fala assim, momento é, bateu, da sua...
0: Ai, Caramba, Deus mano, Deus fugiu Deus da
1: cabeça. É, 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 Para você contar a obra de algum em sua vida. A obra de algum. Cara, mas assim, é porque algum é aquele que abre os caminhos, né? Algum então é aquele que É isso que vem aí, frente. Ele abriu o
0: caminho. É abrir o caminho. Foi abrindo. Pra eu chegar aqui. É isso aí. Né, meu? Foi abrindo o caminho.
1: Então, é. Vou outra vela vermelha pra Bárbara. Já acabou, Bárbara. Acabou. Dá o seu testemunho.
0: Seu testemunho. testemunho não... isso mesmo. Dá o seu mesmo. testemunho.
1: Dê o seu testemunho aqui, Luiz.
0: Olha só, agora eu vou testemunhar um aqui, ó. Veja quando puder. Veja quando puder. Você tá tirando, pô? Sem mand querer, coincidência. Mand mandou aí um, um super sticker pra gente de 77 reais. Rapaz, muito obrigado, sete viu? Sete é número de Ogum. Lembrando que 7 é um número de Ogum. E de Exu também. Duas
1: vezes o 7. Aí eu vou deixar aqui no suspense. Exu e Ogum tem relação?
0: E 77 é o final da placa do meu carro, hein? Aí, tá vendo? Top, hein? Top. É...
1: Então, assim, na pergunta do... Cadê? Quem perguntou mesmo? Fernando Torres? Do Fernando Torres? Ogum também é um Odé? Sim. Sim. Ogum foi o primeiro Odé. Respondida a pergunta? Então, o que é um Odé, japonês? Odé é um caçador. É aquele que vai em busca da caça. Antes da existência da agricultura, como eu falei, os povos eram coletores. E algum era reservada à caça. Então, sim, a gente considera algum como o primeiro Odé. Só que aquilo, né, pela sua vontade de sempre estar em viagem, conquistando cidades, sempre em batalha, algum decide ensinar um de seus irmãos sobre este ofício da caça. Então ele passa todo o seu conhecimento a quem? A Oxóssi, que se torna o orixá da caça e o provedor de alimento da civilização. Dessa forma, Ogum pode voltar a andar pelas vilas e guerrear. A agricultura, que era uma coisa que também prendia Ogum, é passada para ocó, que é um orixá... Okô, né? Okó, o, o, na verdade é Okô porque é um acento circunflexo no final. Que é um orixá muitas vezes esquecido no Brasil. Tá? São poucas as casas que cultuam ele. Mas é o um orixá da agricultura. isso por que é esquecido? Porque aqui imperam os orixás guerreiros justamente pela condição que os orixás foram trazidos para o Brasil, né, junto dos povos escravizados. Então, assim, se a gente parar para pensar, né, Ogum, por meio da metalurgia, da invenção da forja, da manipulação dos metais, cria diversas ferramentas que facilitam a agricultura e a obtenção de comida, mas também cria armas e, propo e proporciona violência. Né? Então, de certa forma, a vida de Ogum e de seus tutelados é sempre cercada também de progressos mas de violência. Tá? Os filhos de algum sempre estão sempre, é, lidando com essas questões. São pessoas extremamente capacitadas em criar, são expansivos, é, são resolutos, são desenrolados, são criativos, é, mas também são muito violentos, porque eles vivem com ira, vivem com raiva. Então, é uma faceta de algum que deve ser muito trabalhada, necessitando de muita tranquilidade. Então, sempre vai estar entre esses dois mundos. E a gente vai ter que lidar com as consequências das nossas criações. E eu vou dizer pra vocês, porque eu sou filho de algum. Alguém vai falar, não, você é branco, você não pode ser filho de algum". Bom, o, o, os orixás da casa que eu fui feito falaram que eu sou filho de algum. Então é o seguinte, a minha vida é imersa em treta, cara. O japonês me chama de para-raia de, de, de encrenca. Para-raia de briga. E assim, eu não faço nada e a briga me, me persegue. Agora, o que eu vou fazer com isto é diferente. Tá? O que eu vou fazer com isto é diferente. Eu não preciso sair sendo estúpido e devolvendo para todo mundo. Eu posso usar da engenhosidade de algum para resolver os meus problemas. Tá? Mas o algum, filho de algum, ele está sempre sendo levado a brigas, guerras, disputas. E a gente tem que lidar com essas situações, tá? Às vezes, a nossa arma maior é a nossa fala. E eu sei que a minha é. E eu consigo, muitas vezes, criar encrenca por aquilo que eu falo. E que as pessoas entendem que minha fala é uma faca realmente afiada. E aí gera essa treta. A gente tem que lidar com essa situação. Tá? Por isso que a gente vira macumbeiro. É isso aí, um japonês.
0: Isso aí, a Cristiane Lima mandou aí um super sticker 22,90 pra gente. Obrigado aí, Cristiane.
1: É, o, a Bruna coloca aqui que percebes que algum preza pela sua liberdade, acima de tudo, um cidadão do mundo. Sim. Não pode... É, o filho de Ogum não consegue se sentir preso. Tá? Por isso que relacionamentos com o filho de Ogum, sendo que o parceiro ou parceira é ciumento, não funciona, tá? Se ele tiver que dar satisfação da vida dele, não funciona. Se ele tiver que, que, que ser monitorado, não funciona. Se ele tiver que seguir uma, uma agenda da outra pessoa, não funciona. Tá? Ele preza pela sua liberdade, tá? E às vezes é uma liberdade que é o respiro dele, é o respiro dele, tá? O Juan fala assim: ah, somos tudo isso, mas muito briguentes, briguentes, mas temos que saber lidar com as nossas brigas. Então, assim, a gente tem que saber lidar com as consequências das nossas criações. Justamente por causa dessa questão da violência, da guerra e tal, Ogum acaba sendo também o padroeiro de policiais e militares. Né? Contudo, a ideia não é daquela guerra sangrenta, Luiz. Não é, sabe? Aquela, aquele massacre. Não é. Tá? A ideia é que, ele, que seja uma, uma, uma questão mais estratégica. Por quê? Ogum é um general astuto. Porque se não tiver... Ordem na guerra, você não vence a guerra. Se você só se impuser pela força, uma hora você vence, você perde. Não é isso que é aquela história, que é um mito, tá gente? Que nos conta dos 300 de Esparta, que os 300 solda soldados espartanos conseguiram deter um exército de mais de 30 mil homens do Xerxes da Pérsia. Porque eles usaram de estratégia, segundo o mito eles se colocaram num lugar que era muito estreito, que não tinha outros acessos, eles conheciam a região, tinha toda uma estratégia militar entre eles, eles não lutavam de sunguinha de capa e de torso nu, eles tinham uma, uma armadura completa, o, o, a, a, o escudo deles era bem protegido, as lanças eram muito reforçadas, então quando eles formavam aquele shield wall, né, aquela parede de escudos, eles conseguiam destruir com, independente do número de pessoas que atacavam do outro lado. Não importa se tem 30 mil, naquela viela, naquele, naquele, naquela garganta que se formava no desfiladeiro, só cabiam poucos, que era o tanto que cabia também de espartanos. Né? Só que os espartanos tiveram que lutar muito mais. No final, ele acaba, eles acabam perdendo, né? mas eles mostram que, que grande parte da, 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 do exército de Xerxes foi derrotado por uma quantidade bem pequena de soldados. Isso é a ideia de algum, algum ficar é, 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 de certa forma nessa nessa questão mais estratégica, tá? É um contraponto, por exemplo, né? A Yansan, que também é Morixá Guerreira, né? Yansan, ela também tem essa questão da guerra, da briga e tudo mais. Né? e a gente, a gente vai, vai entender que é, são contrapontos em ela é mais furiosa é mais raivosa tem a guerra pela raiva né? ela é um, o vento, é a ventania, o furacão o raio, propriamente dito Ogum ele não, ele se preza pela razão né? ele é aquele que empreende com calma na hora necessária se tiver que recuar, Ogum recua se tiver que se render Ogum se rende, ele perde a batalha mas não perde a guerra ele sempre pensa naquilo que vai fazer a, a diferença no, no, no grande panorama, né? no big picture. Tá? Então ele vence através de estratégias. E às vezes nessas estratégias ele vence, nas né? vezes não, geralmente ele vence é, inimigos muito mais poderosos que
0: estão em muito maior número. Olha né? o azulzinho na tela, japonês. É isso aí, o Gustavo Coelho mandou um super sticker de 5,50. Obrigado aí, Gustavo. Aqui a gente tem aqui, ó, é,
1: a pergunta do, do, do André falando: raiva ou inquietação? Raiva, cara, raiva. Inquietação também faz parte de algum, porque ele quer se engrar, ele quer ser livre. Mas a raiva também uhum. faz parte, tá? É, Ana Évora Baroni pergunta quem emanjar algum até tá, tem algo a ver com algum? Procura o nosso episódio sobre emanjar, que nós já fizemos, tá? Uh, japonês, procura depois um número pra ela aí pra passar, que é que a gente fala sobre emanjar algum tela, lá, tá bom? O Victor fala aqui, ó. Sou filho de algum cunhançan, mas sou calmo. Será que tá errado? Não, porque você está doutrinando o seu lado que você tem que doutrinar. Essa questão de ser raivoso não é uma qualidade, é algo que nós temos que lapidar, tá? Aí a gente tá vendo aqui, ó. Tem uma pergunta bem interessante do Thiago Victor, que tem a ver também com a nossa pauta, né? Algum os farangeiros são criação de um bando ou já existiram antes? a gente vai entrar nisso agora porque o que a gente chama de falangeiros aqui na África no entendimento dos cultos de nação é um pouco diferente lá eles chamam de qualidade tá de qualidade as qualidades de algum na África é... podem por alguns ser vista como o mesmo algum e por outros podem ser vista como orixás diferentes que se assemelham a algum da mesma forma como acontece com o chos em né dessas formas sim, o baluai o mulu que algumas pessoas separam essas características Uh, o Batalá, ou Shagyan, ou Shalufan, a gente pode encontrar isso também nessa representação de Ogum. Primeiro, o número 7, como nós falamos, é um número sagrado para Ogum. Isso faz referência a sete cidades que faziam pa parte de Ire, da cidade sagrada deles. Né? O número é tão importante, tão importante, que as qualidades de Ogum mais populares, uma delas é chamada de Ogumege. E esse nome eu acho que vocês já conhecem da Umbanda. Só que tem uma diferença, tá? Mege na Umbanda, é grafado com G. Na, no culto de nação, ou na, na África real, né? É, é, é grafado com J, tá? O nome Mege significa, literalmente, sete. Sete. Esse é o Ogum, considerado o mais velho dos Oguns. Então a gente pode dizer que todos os Oguns saem dele. Surgem dele. Né, tem a sua relação por ele. Ele tem muito rancor, ele é muito violento. Tá? É um algum muito, muito, muito violento. Guardem este pensamento, nós estamos falando de qualidade, é um Mg com J aqui, não com G. Outras qualidades que nós temos são Onire, que é o senhor ou rei de Ire, como nós já vimos. Tem a qualidade de coro ou Alacoro que é o dono da coroa mais simples, por quê? Lembra que eu disse que ele é rei, mas dentre todos os reis yorubás, a coroa de Ogun era a mais simples. Ela era feita de ferro, com uma pequena pedra encrustada na, ca na cabeça. Então, de todas as coroas que tinham, ela era a coroa mais simples. Então, ele era chamado de Ogun a la coroa. Ogun, aquele que tem a coroa mais simples. Né? A, o, a qualidade de Aika, que é aquele que é o senhor do mundo, que não consegue se manter em um só lugar, ou seja, aquele que vaga, aquele que, que corre, etc, etc, tá? É, Já é aquele que come cachorro, tá? É que é a sua oferenda principal, o Ogun, para ser aplacado em sua raiva, precisa de comer cachorros. Ah, mas no Brasil... Nós estamos falando da qualidade africana, não estamos falando do Brasil, Tá? Então aguenta aí, tá? Então ele vai ser aplacado da sua fúria quando ele come o cachorro. E curiosamente, este Ogum, Ogundjá, ele veste branco. E ele se relaciona, ele comunga com oxaguiã que é um orixá, né, um Oxalá guerreiro. Que na Umbanda, quando a gente fala que tem um filho de Umbanda, que é filho de Ogum e aí de repente a gente fala assim puxa mas esse Ogum desse cara é um algum mais passivo né algum mais tranquilo quem que é esse algum esse algum ele pode ser o algum já ou ele pode ser o próprio Oxagian, que na verdade o cara é filho de Oxalá, mas ele tem essa qualidade de Oxagian. tá é... essa qualidade algum de desculpa essa qualidade de algum tá então tem essas questões existe o algum alá Alak Bede, que é o algum Ferreiro, é o dono da forja, tá, de, de, de certa forma... Não, desculpa, gente, é o algum Ferreiro, é aquele que cria, na verdade, é o cara que vai ter as ideias, as ferramentas, as novidades, as novas tecnologias e vai criar. O algum dono da forja é o Oromina. Eu acho que vocês já ouviram essa palavra sendo cantada em algum lugar. Oromina, né? Fiquem guardados aí. Tem vários pontos que usam esse termo, Orominá. Por quê? Porque é aquele que é associado ao fogo. Cutuado juntamente com Exu Iná, tá? Que vocês não devem confundir com Oro Iná. O Iná aqui, ele significa literalmente fogo, tá? Esse é o Ogum que tem a relação muito forte com Inhansã. Porque dentro da história, né, da mitologia de Ogun, o que, que a gente tem nessa, nessas ideias? Que Ansan era a produtora do fogo, pela língua de fogo que ela adquiriu de Xangô. Então, Ogun cria a forja e Ansan espelha o fogo para que a forja tenha força. E por meio desse fogo, ele consegue manipular os metais. Tá? Ele consegue manipular os metais. E existe um carinha aí que todo mundo acha muito show, que é o algum Choroquê, que é aquele algum que come junto a Exu. Ou em outras palavras, é o algum que é similar a Exu. Então, normalmente quando alguém tem que a coroa que é feita de Exu, por exemplo, ele é feito para algum Choroquê, né? Então, filhos de, de, de Exu são raríssimos dos terreiros, raríssimos. E quando aparece um filho de Exu, é bem provável que o pai de santo não se sinta à vontade de fazer esse filho para Exu. Justamente por causa da inconstância que, que se gera com o filho de, de Exu na cabeça. Então, para quem que eles fazem? Eles fazem esse filho para algum choroquê. Quando a inconstância é muito forte, esse filho é feito Chosse ainda. Olha só as relações. Para aplacar e apaziguar a cabeça daquela pessoa. Mas, Douglas, que absurdo. Eu sempre ouvi falar que a gente tem que ter o orixá que nós nascemos na cabeça. Pois é, tem outros entendimentos sobre isso. Que a gente vai colocar o orixá que vai ser necessário para a tua vida. Não aquele que você nasceu né, com, a, com, a, com ele na cabeça. Mas existem outras qualidades, tá? Tem o Ari, Ibo, Edei, Menê... Tá? sem contar em outras tradições que a gente vai encontrar por aí, como Tambor de Minas, Santeria, Cubana e até o Batuque Gaúcho, que vai ter uma outra concepção. O Ifá também, é, o Ifa Lokumi, que vai ter uma outra ideia de algum com outros nomes para Ogum. Tá? É, tem uns nomes muito loucos, tem uns nomes muito sincréticos, que é aí, mas isso aí não, não tem muito a ver com as nossas questões aqui. Tá bom? Certo, japonês?
0: Certo.
1: O japonês é... Mandar algum recado para as pessoas aí sobre Queira. o que aconteceu no Spotify, sobre o que assim, não, qualquer coisa.
0: Cara. Posso falar. Deixa eu só avisar a Kelly aqui. A Kelly mandou um super sticker, não, um super sticker. Foi um super chat aqui para a gente com uma pergunta. A gente vai responder, tá? Que Kelly está marcado aqui para a gente responder aí na sessão do final do programa com as perguntas de quem está mandando aí no chat, juntamente. Mas antes de agradecer o seu superchat.
1: Eu queria é... achar um... o Itan aqui. Eu tô procurando, vai falando aí que eu tô procurando aqui.
0: Então, pra quem não chegou agora e não está sabendo aí, nós tivemos um pequeno, mas desastroso problema no Spotify, né? Deram um drop table lá no... Enfim, nos capítulos do Papo na Incruza. Sumiu o Papo na Incruza do Spotify. Resumindo, nós tivemos que abrir uma nova conta, né, do Papo na Cruza. E pedimos a ajuda de vocês aí para ir lá assistir, ouvir, é, qualificar da cinco estrelinha, enfim, ajudar a gente, porque nós perdemos toda a relevância que a gente tinha, né, porque sumiram com o canal. E a desculpa deles é que o último episódio que nós subimos não estava de acordo aí com os parâmetros. A vitrine,
1: a vitrine, né? A imagem não
0: estava de acordo. É. E é a mesma imagem de sempre. E aí, como o Douglas citou, nas outras plataformas está funcionando não funciona normal, né? É... Google Podcast, a Apple lá é o. Esqueci o nome. iTunes. iTunes, enfim, está tudo funcionando. É só o Spotify. Só que existe um pequeno e grande problema, né? A nossa maior audiência é no Spotify. Cerca de 80% dos nossos ouvintes ouvem pelo Spotify. Então, ajuda a gente aí a voltar aos tópicos do Spotify. Ajuda a gente aí, classificando, para a gente ter novamente alcançar a nossa relevância, que foi ceifada.
1: Maravilha, maravilha. Tá. Achou aí o que você queria achar? Vi... Achei, achei. O Vinícius ele fala que aqui no Rio Grande do Sul temos muitas pessoas iniciadas com o Exu na cabeça o Bará. Aqui temos a figura do Bará que é um pouco diferente do Exu. É, tem, tem mesmo, mas é, é outra questão, né? Porque isso é Batuque, né, cara? A gente tá falando de Umbanda. Ah, apesar, ah não, a gente faz Umbanda aqui, mas é umbanda, uma Umbanda que já bebeu do Batuque. Então tem uma diferenciação, sim, realmente tem uma diferenciação. É tá? um Bandatuque. Um que, é um Tuque. Que inclusive a gente está devendo um programa, né? A gente tem que trazer alguém do Batuque aqui para falar. Olha aí, aqui a gente recebeu o japonês. Aí
0: o André Lourenço mandou 3,30 aí no Super Stickers. Muito obrigado, Ó, o, André.
1: O Reinaldo fala que Onim em japonês é demônio mesmo. Eu já ouvi falar, o Reinaldo, é, você tem mais propriedade, claro que você já sabe japonês, é que é uma tradução errônea. É né, uma tradução aproximada, que não teria. Seria mais como um espírito, divindade, alguma coisa assim, protetora. Mas que acaba na cultura ocidental sendo tratado como um demônio mesmo. Então, é isso aí.
0: Bom, Ota, aqui. Ota, o que eu queria aqui é falar. Que, do Ives Ota?
1: Não sei, mano. Um anjo de, de famílias. É, eu sei que tem um, um sobrenome que é super comum que é Suzuki. Eu sigo o um pessoal que fala é barca, já,
0: de, barca de moto, rapaz.
1: Que ensina japonês e fala que o nome Suzuki é o nome mais. É, popular no Japão. O japonês, falando em nome popular no Japão, mano, cara, guenka dá muito mais impressão de ser mexicano do que japonês. Por quê, cara?
0: Não faço ideia.
1: Não sei, mano. É por causa do, do guen, sabe? Gwen. Gwen. É,
0: mas é, Mas, na verdade, não se pronuncia assim, guenka, né? Como é. se pronuncia? Genka. Genka? É, genka. Então é Ruizu Genka? Genka? Ruiz Genka, isso. Ru Ruiz Genka. Mas assim, é, o meu Genka tá? também tá escrito errado, tá? Porque na época que meu pai foi registrar, não tinha o K. O original da família é com K mesmo, tá? Ah, e é, aí... naquela
1: época, sim, sim, sim.
0: É, aí o cara lá do cartório não permitiu que se colocasse o K porque não fazia parte do alfabeto, lá, 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 lá. E aí meu pai, enfim, colocou com C, mas o correto é com K. Entendi. Ó, eu quero falar ler aqui sobre
1: algum ensinando Bará ou Ogum ensinando Exu, né? Você pode encontrar as duas grafias aí na, na literatura. Exu era um menino muito esperto que enganava todo mundo, sempre querendo tirar vantagem. Como castigo, sua mãe o amarrava no portão de casa. Exu ficava ali atrapalhando o fluxo e só deixava passar quem lhe desse alguma coisa. Cansada das traquinagens de Exu, sua mãe pediu que Ogun tomasse em conta dele. Ao contrário de Exu, Ogun era um menino muito responsável e trabalhador. Os dois cresceram juntos e Exu aprendeu com Ogun a trabalhar, mas sem deixar de ser, como sempre, um menino danado. Muito legal, né? Muito legal. Tem uma outra questão aqui, ó. Ogun descobre a forja. Alguns e seus amigos Alakai e Agerô queriam se tornar reis de suas aldeias e foram consultar Ifá para receber uma orientação sobre como atingir este objetivo. Foram instruídos a fazer ebó. A prescrição deu certo para os amigos de Ogun, mas não para ele. O adivinho o orientou a refazer o ebó sacrificando um cão sobre sua cabeça e espalhando sangue sobre seu corpo. Nossa, cara, hoje... Depois eu, eu tenho que fazer até uma, uma adenda aqui. O que deve ter de gente fazer ai que horror, você põe sangue no areia. Aí viu um negócio desse aqui, deve estar tá se horrorizando. A carne deveria ser cozida e consumida por todo o seu ebé. Depois, deveria esperar a próxima chuva e procurar no local onde houvesse ocorrido uma erosão. Ali deveria apanhar da areia negra e fina e colocá-la no fogo para queimar. Seguindo as instruções de Fá, ao queimar aquela areia, Ogum percebeu que ela se transformava primeiro em uma massa maleável e depois em algo duro e resistente, o ferro. Aplicando este conhecimento, Ogum forjou primeiro uma tenaz, um alicate para retirar o ferro quente do fogo e assim pôde manejar melhor a pasta incandescente. Em seguida, forjou um obé, a faca, e um idá, a espada. Satisfeito, Ogum passou a produzir toda espécie de objetos de ferro e a ensinar seu manuseio. Veio fartura e abundância para todos. Dali em diante, Ogum, a lá BD, o ferreiro, tornou-se próspero e passou a ser saudado como aquele que transforma terra em dinheiro. Olha que legal. Tá vendo? Muito legal, né, cara? Agora, Ogun ensinou Oxóssi a caçar. Num dia em que voltava de batalha, Ogun encontrou seu irmão Oxóssi cercado de inimigos que já tinham destruído quase toda a aldeia e estavam prestes a atingir a sua família e tomar suas terras. Mesmo cansado da batalha anterior, Ogun partiu em direção aos invasores e lutou até vencer. Oxóssi sempre podia contar com a ajuda de seu irmão. Após ensinar Oxóssi a defender-se e a cuidar, de sua gente, Ogum ensinou a caçar, a abrir caminhos pela floresta e matas cerradas. Agora Ogum podia voltar tranquilo para a guerra. Ogum fez de Oxóssi o provedor, Oxóssi é irmão de Ogum. Ogum é o um grande guerreiro, Oxóssi é o grande caçador. Você vê como tem tanta coisa interessante, né? Que a gente acaba não prestando atenção porque a gente não lê os itãs, não, não se aprofunda, né? etc, 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 então é, é bem interessante, cara ah... aí, japonês, lê aí
0: Miguel Tomás boa noite, Douglas japonês, parabéns pelo excelente trabalho, consumo diariamente o conteúdo do papo pelo Spotify, pois sou motorista um carreteiro inclusive gostaria de adquirir mais conhecimento top, Miguel, top
1: nossa, nós estamos os o, o mundão aí né, hum. Na boleia de caminhões, de carros e tal. Tem uma galera que fala que viaja ouvindo a gente, que trabalha em outra cidade, que, vi, que vai a, a gente, etc e tal. É bem legal, cara. É, é porque legal, se mesmo. você
0: for analisar né, nossos programas, né, enfim, tem três horas, tem capítulo de quatro, acho que o maior chegou a quase cinco horas, né? Nem lembro, Quatro cara. horas e pouco. Nem lembro. Eu é... não sei nem como
1: a gente consegue fazer isso, com a idade que nós temos, japonês. Não vamos sei, vamos, vamos, né? Não sei, cara. Mas, enfim, oh, o Miguel pergunta aqui se existem alguns cursos, né, para quem tá sem tempo. Tem. No perdidoead.com você encontra vários cursos nossos lá e que você faz no, no seu momento, com o seu tempo, na sua hora, totalmente online, tá?
0: www.perdidoead.com Acessa lá que você vai ver a grade de cursos disponíveis.
1: Eu tô procurando aqui, cara, mas o sabe, o pessoal do, do Sapienza usou nosso streaming aqui, eu tô perdido nas, nas alterações que eles fizeram, bom, aí ó acesse e faça os nossos cursos e aí a gente chega naquela questão, né, Ogum é São Jorge? não lógico que não, né São Jorge é São Jorge, algum é algum mas as pessoas com um pouco mais de apreço pelos neurônios que o Xalá lhe deu, sabe dessa diferença Entretanto, né, o processo de sincretismo que é, existe é vivo e é pertencente a um ramo de ancestralidade da macumba brasileira. Esquecer esse sincretismo ou taxá-lo simplesmente como algo pernicioso é o mesmo que dizer que os ancestrais estavam errados, que os mais velhos eram ignorantes e que eles tinham que cultuar assim porque eram obrigados. Gente, dentro dos terreiros, ninguém era obrigado a nada até porque muitas das coisas que aconteciam no terreiro era milonga segredo tá? Segredo. poucos sabiam de fato o que acontecia então só os, os mais é, é, doutrinados dentro da espiritualidade que tinham esse entendimento além disso né, os Wandumba, os, 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 um, um os muzenza talvez não tivessem esse, esse, esse tipo de acesso né então, ah, tem um tem aqui de cultua em Cocí, a gente cultua algum. é a mesma coisa que São Jorge. Não, é que os três têm uma característica de guerra, uma característica de luta, né? Uma característica realmente é, bélica, mas não é, né? Mas não é, são coisas diferentes. Mas existem determinadas pessoas que ganham adeptos, likes e ó, catim, catim com esse tipo de discurso que esquece que a Umbanda é uma religião de culto ancestralidade. Dessa forma, a prática do antepassado, né, para essas pessoas, deixa de ser importante. Sendo que, meu, é o que é mais importante na Umbanda. A partir do momento que se coloca uma divindade estrangeira e rende-se culto a ela, isso faz parte da cultura, começa a fazer parte dessa cultura. É assimilado por essa prática é, espiritual. É isso que nós chamamos de ancestralidade adquirida. Que é o mesmo que ocorre quando você casa com alguém... Ou ingressa em uma jornada espiritual, você adquire ancestralidade sobre aquilo. Então, se você casou lá com uma pessoa, já por isso a parte 2, a ancestralidade dela vai fazer parte da sua ancestralidade. E se você entrou num terreiro ou numa igreja, aquela ancestralidade da terreiro da igreja vai fazer parte da sua ancestralidade. Mano, desenterrei a Elevânia, hein? Caramba, mano! Nossa, desenterrou mesmo, né?
0: Meu Deus é. do céu!
1: A Chubiscreus é, A, essa,
0: creus, é, a, é, a é, creus agora. E essa aí não estava enterrada a sete palmos, não. Estava enterrada, sei lá, quilômetros. Você foi lá... Cara, ela
1: veio na minha mente. Eu acho que ela deve estar pensando em você, Luiz. Deus. Deve estar pensando em você. Então, assim, só para lembrar uma coisa, gente. Jesus, por exemplo, era judeu. Né? Ou da Galileia, se você preferir. Tá? E como que os romanos e todos os povos ocidentais, eles cultuam Jesus? Né? E a vé, que é o deus cultuado pelos cristãos, era um deus cananeu. Né? Cananita como algumas pessoas chamam, então vamos pensar né, melhor sobre isso aí, São Jorge que nós estamos falando, ele é extremamente popular em muitas religiões, e muitas regiões, principalmente as, regiões crist as religiões cristãs, tá? São Jorge na verdade ele era de uma região chamada Anatólia, né, da, bem ali da Capadócia, nessa, nessa região da Anatólia, que hoje é onde que a gente encontra a Turquia, conhece a Turquia japonês?
0: Só de nome, não gostaria muito de conhecer a Turquia. Você sabia
1: que a Turquia não, os turcos não são donos originais do território ali da Turquia? Eles invadiram, é? É, porque assim ali aquela, aquele local, a Capadócia, ela já foi uma região de muitas pessoas, de muitas culturas. As mais é, recentes, tá? É a cultura é, helênica, Macedônica, depois a cultura romana. Mas também já teve cultura judaica, teve cultura é, é, persa, tá? teve uma cambada de cultura ali. E a, assim, antes do, 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 dos turcos entrarem nessa, nessa pegada, ali era uma região de maioria romana. A Turquia que nós conhecemos hoje era antiga... Era o um antigo império... Uh, é, ali tinha... Como é, Otom, é, acabou se tornando um império otomano, mas antes disso era Constantinopla, Império Bizantino. Tá? Constantinopla vem de Constantino. Lembra desse nome? Constantino? É um dos caras mais importantes para a religião cristã. Praticamente ele que definiu o cristianismo como região oficial do Império Romano e acabou sendo transmitido para todo mundo. Quando a gente fala que o Império Romano caiu, ele cai no, é, no Ocidente, porque no Oriente ele continua. Então essa região era conhecida como Império Romano do Oriente, Império Romano do Oriente. E aí, os turcos, né, ou otomanos, invadem esta região, derrubam, né, Constantinopla, tem a queda de Constantinopla, e instauram lá o um Império Otomano, que posteriormente acaba se tornando turquia, etc, 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 tá? É... Aqui a Mayara coloca aqui, ó, o culto de Ecate é original deste local, não é helênico. Bom, só uma questão, tá? Helênico, ele pode ser porque os helenos também popularam essa região. Ele pode não ser grego, do jeito que a gente conhece, da região da Península ali da Grécia, na né? Península Helênica, Península Grega. Porque as diferenças são muito grandes né? dos mapas de hoje e dos mapas de antes. Tá? Não existia uma Grécia. Existiam vários povos helenos, por aquela porção ali chamada Ásia Menor e Europa, Europa Mediterrânea. Tá? então Hecate pode ter sido uma divindade de um outro de uma outra cultura que os helênicos absorveram a gente sabe que eles absorveram tá? posteriormente certo, japonês?
0: certo
1: então de acordo com as lendas lá, conta que São Jorge teria nascido na antiga Capadócia, região ali central da Anatólia, no século IV que isso aí é um trezentos e qualquer coisa, né, século IV Acho que é isso, né? Ou não? Não sei. É Mais ou menos por esse caminho aí. E que ele, né, ele acabou sendo... Fazendo parte do Império Romano, ali como um guarda do Império Romano. Mas veja, ele não nasceu em Roma. Propriamente dita. Roma que a gente tá falando Itália. né? Hoje é Itália. Ele não nasceu ali no Ocidente, perto da, da Espanha, da França, da Alemanha. Não. É, essa é uma divindade que, em grande parte dos, dos santos, é, acabam vindo dessa regi dessas regiões da Ásia Menor. Né? E, e a galera não, não consegue entender isso e acha que tipo, São Jorge era um cara galego de olhos azuis que morava lá no meio da, da Itália que comia macarrão. Entendeu? E não é, cara. Ele provavelmente ele tinha os aspectos do povo que vivia na região ali da Anatólia, que era a pele mais escura, né? cabelos, cabelos escuros, bigode escuro. Né? É, toda essa característica. Do povo aqui, daquela região. E ele foi muito perseguido, né? Ele foi perseguido por Diocleciano, que foi o, o, um dos imperadores romanos, e acabou realmente sendo morto ali, depois de ser muito torturado, etc. e tal, no dia 23 de abril de 303 d.C. De e aí ele se torna muito cultuado pela sua fé, e pela sua resistência, porque existia um, um édito, né? Existia uma lei dada por Diocleciano que era para prender todo todo soldado romano que fosse cristão e que esses soldados deveriam ser oferecidos para os deuses romanos como sacrifício entendeu e Jorge ou São Jorge né o Jorge na época se manteve muito fiel às suas verdades e prosseguiu cara prosseguiu se tornando assim santo então o que, que a gente vê nessa questão aqui a resistência é a mesma resistência que os africanos trazidos como escravos para cá tinham né, pela escravidão, pelo cativeiro. A resistência que eles tinham pelo, pelo regime é, é, governante e dominante da época. Era uma oposição por meio da guerra, por meio da força, por meio da, da postura. Então vai muito mais do que só ser um, um soldado que se a, assemelha com outro soldado. É isso que as pessoas não entendem no secrentismo. Elas acham que assim, ah, não, o santo lá tem espada, algum tem espada, então é igual. Não é, cara. Não é. Tá? Então a gente tem que se aprofundar. E eu faço assim, um pedido assim, muito importante para todos vocês que ouvem o Papo da Encruza. que parem de ficar ouvindo babaquices por aí. Tá? A sua fé é sua. Ninguém pode definir ela como deve ser. Ninguém pode definir a sua fé. E ninguém tem o manual, né? ou o, o, a outorga divina. O que, que é isso, japonês? Está ouvindo a mulher do Google? É, não dá para você... É, ninguém recebeu a outorga divina de detentor da verdade absoluta. Então tem pessoas que fazem usos de, de agendas políticas, de recursos ideo, ideológicos, de... de de, de, de lutas que realmente são importantes, sabe? Pautas importantes. E, e, mas eles têm um entendimento disso daí para a sua vaidade, para o seu ego, para a sua conquista. Então a gente tem que pensar fora da caixinha, muito fora da caixinha. Se a gente quer realmente entender sobre espiritualidade. Se a gente quer realmente entender sobre é, as origens do nosso povo. Que a gente está muito dividido, gente. Muito dividido.
0: Manda aí, Olha japonês. Aí. Temos... Um e o super sticker do Gus Gima De 10,90 Obrigado Gus é... Temos também do Matheus Acho que é um Ele mandou Salve o Pai Dodô em japonês Hoje frequenta o um terreiro E tudo começou quando ouviu o Papo na Inclusa A primeira vez anos atrás Agradeço ao Pai do Dodô por todo o conhecimento transmitido Axé,
1: axé Né, mucuio no Zambi você muito obrigado, é... Matheus. Matheus primeiro que é esse negócio de Matheus I, cara? Matheus I. É, não tem sei se é um
0: L, se é um, um primeiro Enfim. então Então, para
1: finalizar aqui, Ogun não é São Jorge, São Jorge não é algum. Mas se você usa a figura de São Jorge e representa algum na sua cabeça, não tem problema, gente. É só uma figura. Quem disse que aquele cara lá é, na verdade, algum ou São Jorge? Quem disse que São Jorge era daquele jeito? Sabe? Quando a gente coloca uma iconografia... Ele serve como um, um recurso visual para acessos de, de, de energias. Então, não importa, a imagem que a gente tem lá é uma imagem associada a algum. E, por ser associada a algum, ela tem essa capacidade de nos remeter a algum. Olha, pois é um L. E minha vela está apagada aqui.
0: Falei, falei que era um. Se é um L, não dá para saber. É um L, um L, ele falou. É um L, sim. É um L.
1: Welly. Será que minha tela vai ficar acesa? Tá batendo uma corrente de vento aqui, senão eu vou morrer aqui. Uh, tá muito quente, cara. Muito quente aqui no meu, quarto, meu humilde quartinho.
0: Seu inclusive,
1: inclusive, a gente quer né, melhorar essas condições aqui e para isso a gente precisa do, do catarse japonês. As pessoas têm que apoiar a gente no catarse. Não adianta se inscrever e não pagar o boleto. Tem um monte de gente que se inscreveu e não pagou o boleto japonês. Sim. Entendeu? Aí não dá, cara. Aí não dá. A gente precisa de vocês. Inclusive, eu quero tirar férias das Bahamas, Precisamos de vocês. Eu tô sendo honesto com vocês. Então vamos entrar aqui na sexta linha de Umbanda. Vamos agora entrar na Umbanda, que é a nossa, nossa questão. A sexta linha de Umbanda. Na sexta linha de Umbanda, falando besteira, vamos entrar na linha de Umbanda. A segunda linha de Umbanda. Tá vendo? A gente erra na pauta japonesa.
0: Você tá, pangu tá panguando aí, né?
1: Sabe que é isso? Essa semana foi uma semana de muito trabalho. A semana passada também foi de muito trabalho. Eu escrevi essa, essa pauta meio misturando as duas semanas e, cara, foi nas horas vagas. Tinha dia que eu tava indo dormir três da manhã e acordando às seis. Foi terrível. Mas vamos lá. A segunda linha de Umbanda é a linha de Demanda, tá? Que é a linha de Ogum, a linha de São Jorge. E essa linha é separada lá entre Ogum Beira-Mar, Ogum Rompimato, Ogum Iara, Ogum Megê. Ogum-Naruê, Ogum-De-Malê e ogum nagô algum né, Ogum-De-Nagô. E aí que a gente começa a responder umas perguntas as mais inquietantes na vivência espiritual brasileira e dos nossos ouvintes aqui. Esses Oguns a gente viu que não são nomes de qualidade, tirando algum megê ali, né? E às vezes a gente pode confundir ogum nagô Ogun Ogum-De-Malê, ogum Não, não são nomes de qualidade de Ogum. Então isso só existe na Umbanda? Sim. Isso é recurso da umbanda ou de práticas similares à umbanda da cabula, talvez que a gente não tem tanto recurso é, teórico escrito assim de alguns, algumas cabulas antigas e etc e tal, tá? Mas essas são as linhas, né? As falanges dentro da linha de Ogum. E aqui, como nós falamos de falangeiros, antes de adentrar mesmo essas questões, né? A gente precisa ter um entendimento um pouquinho mais amplo do que é um falangeiro, porque assim muitas pessoas têm dúvidas sobre o que é Falangeiro do que entidade, principalmente na linha de algum que aparece em muitos caboclos, né? E alguns chegam até a dizer que são a mesma estrutura energética, né? O mesmo espírito, só que empregam a palavra de, um, palavras diferentes com o mesmo com a mesma significância, cara. Apesar disso ter se tornado meio que comum nos terreiros, o que a gente precisa entender é que falangeiro nem sempre é uma entidade humana, apesar de poder se apresentar com aspectos humanos como uma pitada de humanidade, mas nem sempre o é. Falangeiros são espíritos que se aproximam muito das forças dos orixás, quase se confundindo com esta força. Então, quando um filho de Ogum deixa algum vir em gira, ele não está deixando o orixá se manifestar. Tá? Mas é um falangeiro deste orixá. É um fragmento desta energia individualizada na forma desta entidade, que irá se manifestar muitas vezes com um artigo Quétipo e trejeito esperado do orixá. Por exemplo, os espíritos de Ogum Beramar, Ogum Yara, Ogum Atinata e os outros falangeiros que a gente vai falar aqui. Tá bom? Estamos entendendo com essas questões? Beleza, né? Acho que deu para ficar claro o que é um falangeiro. É, a primeira falange que nós temos dentro da, da segunda linha, na linha de demanda, é a falange de Ogum Biramar, tá É a primeira delas e é o regente dos Oguns dentro da linha de demanda. Nossa, mas um Ogum misturado com Emanjá o regente? Sim, ele é considerado o chefe dos oguns porque o Ogum chegou ao mar por meio... O Ogum chegou ao Brasil por meio do mar. Tá? Então tem essa, aquele que chegou primeiro, né? Por meio não do mar. Não tinha
0: avião naquela época? Eu acho
1: que não, cara.
0: Não tinha o... Um... É.
1: Hoje em dia bom, não dá é. pra dizer se tinha ou não tinha, porque as coisas são tão loucas, né, mano, que vai saber que tem uma máquina do tempo que voltou e fez assim. Mas, ó, assim como é o chefe da primeira falange, o Gumberamar, ele também é o chefe da maioria dos falangeiros de algum. Então sempre tem uma reverência muito grande a esse orixá no templo que for, mesmo que ele não seja regido por esse orixá, tá, por, essa, por esse falangeiro. Então sendo considerado o braço direito de São Jorge, braço direito de algum. Com essa patente avançada, né, ele é tido como o protetor e o guardião maior dos terreiros. E ele é o responsável pelo limiar entre o mundo das águas, do mar e o mundo terreno, que abre né, o mundo dos espíritos para o mundo material. Seu nome é a representação dessa limitação, como se ele fosse a verdade o verdadeiro intermediário de todas essas forças. Ele atua primordialmente nas forças das águas, com preferência pela força de Yama'já. Então a gente vê já um entrecruzamento Neste caso O mar é o verdadeiro poder do nosso planeta Porque, cara, a água O oceano ocupa Dois terços de todo o globo terrestre Né E quando a gente fala assim, é o planeta é o que? É o planeta azul, né, japonês? Sim A gente não fala o planeta verdinho, a gente fala o planeta azul Né então, assim, é, é, o mar é de onde surge a vida, de onde a gente pode colher alimento, além de abrigar diversos tipos de mistérios nos seus abismos, assim como entidades antiquíssimas que habitam o mar. Tá? É um, um dos falangeiros que a gente tem, assim, que é, é comandado direto da linha de beira-mar, é o famoso algum Sete Ondas, e um outro Marinho, tá? é o Ogum Marinho. É o Ogum Marinho. Antes da gente ir para a próxima lei, japonês.
0: O Tiago Vitor, eu também vi o primeiro episódio do Papo há muito tempo atrás. E hoje tô na Umbanda. Foi o episódio de Ogum, E ontem descobri que sou filho de Ogum no terreiro. Kkk. Só gratidão, pai Dodô e japonês. Só. Top. Vamos lá.
1: O. Falange de Ogum, rompimato, mato tá? Esse é um cara que eu fico meio constrangido até de falar, né? emocionado de outros lados, porque assim, cara, é o meu Ogum. Além de eu ter um caboclo rompimato, mato eu tenho a sorte de ter um algum rompimato mato também, a felicidade de ter algum um rompimato mato na minha coroa e guiando o meu terreiro. Tá? E assim, na iconografia... Quase todos os Oguns da iconografia são representados como soldados, né? Vestindo aquela roupa meio medieval, meio romana, né? Tem essa mistura. O, ca... o Ogun Rompimato, não. O Ogun Rompimato, ele é representado como um índio mesmo, um indígena, né? Não pode usar o termo índio. É um indígena em cima de um cavalo, né? Então, cara, é, é muito significativo isso pra mim. Porque a minha casa, eu digo que é uma casa de caboclos. Eu digo não, né? O próprio Rompimato diz isso. Que a, minha, a nossa casa, o Chão de Jorge, é uma casa de caboclos. E por ser uma casa de caboclos, quem manda lá são os caboclos. E a casa é uma casa de algum, é uma casa de São Jorge. Tanto que o nome da, da casa é Chão, de Jorge. é Chão de Jorge. Chão de Jorge. Chão de Jorge, Chão de Jorge. E, cara, meu terreiro inteiro é dedicado a São Jorge e é dedicado a algum. Inteiro. Não é à toa que seu filho também chama Jorge. Não, é à toa que me chama, meu filho chama Jorge. Infelizmente, tem muitas pessoas com esse nome que não valem um centavo. Mas o meu filho vale e São Jorge vale também. E
0: um centavo vale ele mais. vale?
1: Não. O meu filho?
0: Não, você meu falou, filho ó, vale. tem gente que não vale um centavo. Você é, falou, mas meu filho vale. Tá valendo japonês. um centavo.
1: Você entendeu, japonês? Caramba, mano. Tem que ficar... Sabe, desenhando para seja japonês. Você não era assim, japonês. Não, você não era assim, você era mais queria, resoluto. Eu queria entender se o Jorginho
0: tava valendo um centavo. né vale... Aqui, não tá, tem, não vai, tem nem não preço, vai, né?
1: Não vale um real também isso aqui, ó. ó. Ah, o Jorginho... O Jorginho não tem preço, cara. O Jorginho é incrível. Deixa eu tô pegando aqui uma foto do... para tentar apresentar aqui para vocês. Compartilhar tela, janela, essa aqui, ó para quem tá aqui vendo no, no YouTube, vai conseguir ver. Este é o Ogum Rompimato, que tá lá no chão de Jorge. Então você vê nitidamente né ah, toda eu, eu a estrutura lembro quando dele. quando
0: nós prendemos a, o apoio dele em cima da porta, não foi? Isso, no
1: terreno antigo, antigo, né? Agora, agora ele foi, é, segundo o Caboclo Rompimato, ele foi mandado o altar. Foi promovido? foi Não, só mudou a postura dele, porque ele é o dono mesmo do da gente lá, então não tem para onde ele ser promovido, né? E já tem todas as promoções que ele podia, que ele podia ter. Então, assim, o mato, né, ele se relaciona com Oxóssi. É quem abre os caminhos para quem está perdido. É uma falange que toma conta das matas e tudo relacionado a ela. Sejam os animais, as plantas, os caminhos e outras estruturas e habitantes que encontramos lá. Inclusive, os habitantes invisíveis, como os encantados. Ah, como eu falei, né, a representação é muito diferente das outras. Ele é o um único que não se apresenta como soldado romano ou medieval, mas como um indígena montado em um cavalo. É, a gente fala bastante sobre isso, tem um post lá no perdido.co que chama Falange de rompimato Ogum e Caboclo. Eu falo bastante sobre isso lá. E a força que mais vemos em evidência aqui não é só de Oxóssi, de todo o povo aliado das matas sagradas. Tá? É, é, é todo um complexo cultural aí de, 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 das entidades de mata em si. Não é só de Oxóssi e aquilo que é ligado a ele. Então, divindades é, ligadas aos povos indígenas vão estar tá associadas a esse algum também. Divindades europeias ligadas às florestas e às matas vão estar associadas a ele também. Tá? Ele é tido como um grande guerreiro e um desbravador. A sua função principal dentro dos rituais de Umbanda é guardar a energia, o moio, né? o moio, advindo das matas e também controlar os elementais e encantados naturais das matas que se manifestam nos terreiros. Controlam também a extração dos eflúvios das matas, as energias das matas, do moiô das matas, que pode vir a ser usado para casos negativos, como entidades negativas ou benéficos por entidades de lei. Assim como punem aqueles que desrespeitam as matas e seus habitantes. Como eu citei, divindades de povos indígenas ou até mesmo divindades de povos caboclos ou creoles eles têm a ver com isso. Né? O curupira, por exemplo, né? ele tem uma resposta direta para algum rompe-mato. O curupira pune quem entra na mata e faz tapa da mata. Né? Ogun Yara. Ao contrário do nome, não é uma mulher. tá? Inclusive, isso é uma coisa que é muito é, emblemática na linha de Ogun. A maior parte, não é que não exista, existe, mas a maior parte do, das entidades de alguns são polos masculinos, tá? São entidades de que se apresentam como homens. É, Ogun Yara, ou Iara né? E, 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 e aí você vai achar a grafia com I ou com Y. É um dos que se relacionam com o e que geram as primeiras confusões, cara, porque assim ele não tá associado a uma força das primordiais dentro da Umbanda, daquelas sete principais, né? Então, a gente tem as sete linhas lá. Linha, Vou falar pela linha dos termos e o orixá. Linha da fé, linha de demanda, linha das matas, linha da justiça, linha dos ventos, linha das águas e linha de almas. Ele tá ligado, né? Não tá ligado ao xalá, não tá ligado ao gul, não tá ligado direto a, a... Tá ligado a algum dessa forma, né? Mas não tá ligado... O Yara não tá ligado a algum. ele não tá ligado a Xangô, a Oxóssi, não tá ligado a Yansan, não tá ligado às almas. Quem que ele está ligado? Ele está ligado ao Oxum, que está dentro da linha das águas, né? Então as pessoas elas falam assim, poxa, mas ela não é uma das primeiras, não é um dos orixás mais é, importantes dentro das linhas, porque as pessoas acham que é isso, né? Tem nome da linha, o orixá mais importante, e a gente sabe que não é bem assim. Então ele tem essa relação com Oxum, tá? Ela tem essa relação com Oxum. Ele rege os rios, as cachoeiras e todas as águas doces das matas. Rege o elemento, também é o elemento água, né? Rege também os seus habitantes, aqueles que estão próximos às águas. E aqui nós não estamos falando de águas de cidade. Então rios de cidade que estão canalizados não é o caminho deste, deste algum, tá? Não é. Então não adianta fazer uma entrega para algum Yara no Tietê, no Pinheiros, né? Não adianta No aricanduva. Né? Não adianta. Não adianta. É... Então, você vai ter que procurar elementos que... dos rios que estejam dentro das matas. Fala, japonês.
0: Tietê dentro de São Paulo, né? É, Tietê é. fora sim. de São Paulo, ele se torna um rio, vamos dizer, normal, né? É, é. Na, na
1: nascente ali, né? Que é a Salesópolis, se eu não me engano. Que é a nascente né? ali em diante até uma parte ele não está poluído, então ali acaba funcionando, né? Então, entendam, tá? Rios que são poluídos, parados e que tem mais peixes sólidos do que, <risos> do que outras coisas, não podem, tá gente? Não podem. É, a gente tem uma, uma, uma concepção de que dentro da tradição, né, se diz que a deusa Yara que é uma construção de um... A gente pede para vocês até ouvirem o, o episódio de Mitos das Águas, que tem a participação do Andrioli, o colecionador de Sacis. A gente sabe que Yara é uma construção cabocla, né? uma construção é, misturada com o entendimento europeu. Mas dentro da, da, cultura, da cultura de Macumba, a gente gerou uma, uma egrégora que se chama Yara, que é uma divindade, que há é cultos das águas, né? A gente... Tem que a própria deusa Yara, né, essa divindade, ela presta reverência a este guardião. E aqui eu friso bastante o termo guardião, porque guardião, de fato, são os oguns. Tá? Além dele atuar na guarda, ele também é, tem aspectos de cura e de purificação. Quando os seus espíritos, quando os espíritos que ele, que ele pega, encontram-se encontram degenerados nas zonas mais densas. Geralmente eles são escoltados por falangeiros desta ordem para recuperação nas cachoeiras e nos rios. Logo, a clara ligação né, de Oguns e dos caboclos que militam nas linhas de Oguns com Oxum também. Ele tem, assim, dentro da sua falange, o Ogun dos Rios. Né? O Ogun dos Rios ali, que é o cara que é responsável pela movimentação das águas e a purificação das águas. Tá? A próximo Orixá, é um daqueles que a gente falou que tem uma qualidade com um nome parecido, que é o Ogumegê. Só que aqui a grafia dele é com G, não com J. E ele se relaciona às almas e ao Omulu, tá? É o chefe do cemitério. É o chefe dos Oguns que operam no cemitério. A gente pode até né, né, lembrar que esse termo acabou sendo usado para muito Exu, na literatura mais contemporânea da, da Macumba, mas é um, uma terminologia completamente errada, tá gente? Porque realmente Guardião é Ogum. A força que está mais alinhada ao Ogum é o Molum, mas nós também temos a presença de Ansan. Porque em Ansan, principalmente o aspecto de Ansan de Balé é a Senhora dos Eguns, né, dos Mortos. E ela faz ronda, né, Esse, essa falange toda de Ogomeje faz ronda por todo o campo santo, mantendo tudo que ali dentro está na sua ordem natural. Ou seja, os mortos onde eles devem estar, os lêmures que estão sempre querendo pegar peças e obter é, os cascões dos, dos recém-mortos para pregar peças, e também daquelas pessoas que vão lá para fazer demandas, maldades e afins, tá? Tudo isso está sendo mantido em ordem natural por Ogomeje. E, gente, quando eu falo mantém a ordem natural, não quer dizer que o Gumege vai falar assim para um feiticeiro, ó, você não pode tirar essa energia daqui, tá? você não pode trabalhar com esse quiumba, com esse eguma, com essas plantas, não, não tem nada a ver, cara. Tá? Muitas vezes ele vai falar assim, ó, você tem que trabalhar, mas você tem que pagar de volta, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Na feitiçaria não tem essa visão puritanista cristã, não. Tá? É, aqui, os exus, quiumba, seguns que trabalham no cemitério, eles não estão acorrentados a algum Tá? não estão acorrentados ao Gomége. Tenha essa concepção. O Gomége é aquele que fica de olho. E um dos grandes falangeiros desse cara aqui é o Ogum de Ronda. É aquele que fica rondando os perímetros, tá? Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre o Ogum de Ronda brevemente, mais para frente, e a gente vai entender um pouquinho. O Ogum Narue ele tem uma relação muito próxima com o e Pombogira, tá? É um, um Ogum que tem uma certa origem na cultura africana, na, na feitiçaria africana, tá? e ele se aproxima muito do, 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 dos contrastes dessas, dessas culturas. Esse é um Ogum que entende muito de magia negativa, magia negra, por assim dizer. E a sua função é justamente combater esse tipo de atividade. Eles atuam muito sintonizados com linhas de Kimbanda, nossa, mas algum e Kimbanda? É, pois é. Tá? Então, geralmente, o que é a força desse Ogum? Ele enfraquece a capacidade ou o axé de, de feiticeiros que estão fazendo as coisas de uma forma incorreta. Quando a gente diz incorreta, não quer dizer fazendo maldade para os outros, quer dizer que não está fazendo dentro da, da questão da justificativa ou pagando aquilo que seja necessário ser pago. Não basta chegar lá em... Né, pegar um sapo, matar o sapo, sacrificar o sapo, fazer o sapo sofrer e jogar no, no, numa cova. Cara, não é assim que funciona a magia. Tá? A feitiçaria tem todo um complexo entendimento sobre ela. Então, isso que você está fazendo é totalmente contrário às regras da magia. E esses caras que estão contrários à regra da magia vão ser autuados por Ogun Narue. Tá? Então, Ogun Narue é aquele cara que está ali sempre próximo de quem pratica a magia. Temos a falange do algum malé, que é uma entidade que se relaciona com os males e, de certa forma, com a magia e com o misticismo islâmico, mas o, o misticismo islâmico já africanizado. Porque a gente não pode entender, como a gente viu naquele episódio sobre o Islã na Umbanda com o Mansur Peixoto, o Islã entra na África e, dentro da África, ele toma uma outra concepção, que ele é atrelado às práticas tradicionalistas que a gente encontra na África ele toma um outro contorno tá, então esses alguns de Malé que nós estamos falando, são justamente esses alguns ligados a essas práticas essas práticas mistas entre o islamismo e as práticas tradicionais da feitiçaria africana tá, há uma lenda que diz, né, que o Zélio Fernandino de Moraes, ele incorporava um, um falangeiro que diz dizia se chamar Orixá Malé. e ele combatia demandas e de seres trevosos tá, é, a gente sabe que essa linha de Malê trabalha em consonância aos espíritos também, de esquerda, né, os eixos e Pombogiras, e eles trazem essas, essas questões da, da, da filosofia islâmica dentro dos seus princípios. Seus domínios geralmente compreendem o desmanche de magias negativas, dando punição ao mago que o fez. Aqui a gente já está falando da questão da balança mesmo, né, de magia negativa como um todo. Tá? Devolvendo demandas. Mas, cara, eles não vão ver uma demanda negativa sendo feita, vão lá e vão devolver. Não, eles precisam ser ativados para isso. Então, quando a gente precisa devolver um feitiço para a origem, cara, o gundimale é excelente para isso. Tá? Eles possuem, né, é, geralmente descritos pela evidência, né, eles possuem um porte assim mais alto, mais forte. Geralmente, eles têm características é, 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 de o tom de pele realmente é negro, né? mais, é, mais é, próximo aos povos africanos, de fato não tanto quanto aos povos árabes, e, e normalmente eles usam roupas diferentes também daquilo que a gente está acostumado, que é a roupa né, do soldado. Eles usam túnicas, usam panos, usam vestimentas diferentes, tá? Então, é uma diferença aí também nas linhas de Ogun. A última legião, a última falange, é o Ogun Nagô que é associado aos grandes feiticeiros, os espíritos chamados de Ganga, que são muito selvagens e muito perigosos, segundo as pessoas, né, da umbanda. Sendo que Ganga nada mais é do que o feiticeiro. <risos> e aqui a gente pode até revelar, porque as pessoas são mais inteligentes, né, no papo da encruzada, são os quimbandas, os quimbandeiros, tá? Eles assim possuem uma força muito grande esses cabras. Então eles têm como é, é, gerar muitas magias poderosas, atreladas ao complexo ritual de uma Kimbanda. Tá? É, é dito que quem incorpora Ganga, muitas vezes não aguenta a estrutura de um Ganga, de fato. Que é um espírito muito ancestral, muito poderoso. E na Umbanda, quando essas entidades se manifestam na Umbanda, é o de Nagô que controla essas energias, controla essa, essa selvageria, essa força, essa periculosidade. Tá? A gente vai ver aqui que são entidades que trabalham muito também com curas, renovações. E não é comum de ver um Ogum Nagô incorporar ou se irradiar, não é comum. A gente vê comumente aqui Ogumege, Ogum Megê, Ogum Iara, Ogum Rompimato, Ogum Beiramar. Né? Mas assim, algum Narue, algum de Malei, algum Nagô, são raramente incorporados. A gente tem outros Oguns que não estão diretamente associados a essas falanges, que a gente vai ouvir esses nomes, que é Ogum matinata por exemplo, que se relaciona com o orixá Oxalá, é um Ogum frio e que não tem substância. Então ele rege tudo aquilo que é pensamento, que é substancial. Tem o Ogum Sete Ondas, que a gente já falou, que está lá no campo de beira-mar. Tem o Ogum de lê ou de Lei, que ao contrário do que muitos pensam, não se relaciona com o Ogum, Ogum puro, mas sim com o Xangô. Tá? Sim com o Xangô. Tem o Ogum de Ronda, que é aquele que faz os perímetros de segurança de locais sagrados, como cemitérios, templos, hospitais, para combater as investidas de Quimbas e Eguns. Tem o Ogum Marinho e o famigerado Ogum Choroqui, que não é meio exu e meio ogum, mas é um ogum, um ogum que se aproxima de exu e um quase exu por assim dizer, tá? Na kimbanda ele é exu. Outras outras entidades assim que existem dentro da dessas linhas, cara. Os caboclos, caboclos de ogum. Os caboclos de ogum eles são muito é, significantes, né? Eles têm uma característica muito é, própria. Porque caboclo a gente sabe que tem na linha de, Ox de, de Oxalá... Ou, desculpa, na linha de Oxóssi, na linha de Xangô, na linha de Ogum. Tem os outros caboclos, na linha de, de, de Ançã, de Yamanjá, mas que geralmente os mais proeminentes mesmo é de Ogum, Xangô e Oxóssi. Mais ainda de Oxóssi, né? Então, assim, o caboclo de Ogum, ele se difere do de Oxóssi porque o caboclo de Ogum fala pouco. Ele é mais reto, ele é mais rígido, ele é mais pontual, ele é mais certeiro, Tá? Então, é um caboclo, assim, bem diferente. É, são, em maioria mesmo, os caboclos de Ogum masculinos. E eles trazem dentro de si toda essa questão dos atributos de Ogum, geralmente voltados para a face guerreira, né? Para a faceta guerreira. Então, você não vai encontrar um caboclo de Ogum que é especializado em agricultura, né? Existe o caçador porque isso faz parte da questão dos caboclos. Mas você não vai encontrar um, encontrar um caboclo que é só caçador, que é só coletor, que é só ferreiro, tá? Não. A maior parte deles são guerreiros. Tá? Desta forma, todos os caboclos de Ogum, eles foram guerreiros em vida, e possivelmente eles morreram desta forma. O clássico exemplo que a gente tem aqui é realmente do caboclo no Pimato, tá? Que é o que eu tenho mais proximidade que eu posso falar, né? Porque eu tenho mais afinidade, por umas questões óbvias, porque é o meu mentor, é o meu espírito, é o meu guia chefe de coroa, é o chefe da minha casa, tá? E, e o caboclo no Pimato, ele pertence a, uma, a um, um povo indígena chamado de Guaikuru, Curiosamente, não é, é atribuído o, a você, né, a sua etnia Guaikuru, por nascer Guaikuru. Não, você conquista, você se torna Guaikuru. Eles eram espíritos de guerreiros, né, pessoas guerreiras que invadiam outros povoados e de lá retiravam parte daquelas pessoas que iriam se tornar novos guaicurus. É isso mesmo. Eles massacravam aldeias, invadiam, roubavam, pilhavam porque esse era o sistema deles, era um sistema nômade, eles não tinham é, assentamentos. E eles praticavam sim massacres, antropofagia e outras coisas como infanticídio ou abandonavam ou sacrificavam os mais velhos. Tá? Hum, então assim, vamos imaginar um povo guerreiro, um povo guerreiro nômade que está sempre em trânsito. Não tem espaço para criar crianças dentro de uma população dessa nem velhos, doentes e afins. Então, realmente fazer parte dessa cultura. E não olhe isso como, nossa, eles eram selvagens. Não. São culturas diferentes, entendimentos diferentes, necessidades diferentes, gente. É que a gente tem a mania de olhar sempre o passado e as culturas dos outros com os olhos da nossa cultura e de hoje. Não é assim que a gente aprende sobre cultura, muito menos sobre civilização, Tá? E eles não eram ignorantes, tanto que eles aprenderam a domar cavalos, eles não usavam selas, não usavam arreios, não usavam estribos, mas eles aprenderam a domar cavalos que os europeus trouxeram para a nossa terra, porque aqui não tinha cavalo, né? E, de certa forma, eles foram muito importantes para conter o avanço português nas terras brasileiras, tá? É, existem várias histórias sobre os povos guai que são incríveis como eles, <risos> eles dão nó nos, euro, nos europeus, principalmente nos portugueses, como eles detonam os portugueses, tanto em inteligência, quanto em estratégia militar, quanto em, em ferocidade também, né? Mas também eles foram importantes, cara, na Guerra do Paraguai, do lado do Brasil. Né? Como realmente guerreiros, como soldados. E é muito comum ver aquela imagem clássica né, do guai assim assim, é, quase caindo do cavalo com uma lança na mão que era a forma como eles lutavam. Tá? Então praticamente todos os caboclos de algum vão trazer isso na sua, na sua constituição. Os caboclos quando se, é, se, é, se incorporam, raramente eles vão fazer o sinalzinho da flechinha jogando, ei, ei! não gritam tanto, eles vão fazer o quê? Muito mais sinais de pontas, né? de lanças, de facas, de ponteiras, né? que é o dedo em riste. Então é muito comum o, o vim batendo no peito, fazer assim, ou jogar uma mão para trás com o dedo em riste, ou apontar os dedos em riste para cima, um para cima e um para baixo. É muito comum, mas dedos em riste nunca vai ser aquela coisa da flecha, né? De soltar a flecha fazendo assim, né? O arminho aqui que representando a seta, né? Nunca é isso. Então, você vai ver que é um caboclo diferente dos caboclos de Oxóssi. Realmente, a sua manifestação é diferente, Tá? Uma questão que a gente tem que falar, como eu falei, que o regente da minha casa era, é um Ogum, o né, um Ogum Rompimato, que toda casa espiritual, todo terreiro, ele possui um Ogum para cuidar da casa. Todo terreiro possui um Ogum para cuidar da casa. Às vezes é o Ogum do Pai de Santo, que é o caso do Chão de Jorge, que tem um Ogum Rompimato. Às vezes é outro, E a gente tem que descobrir. E como a gente descobre isso? O caboclo chefe da casa ou o preto velho chefe da casa vai trazer isso para as pessoas ou por meio do oráculo. Também dá para descobrir. E o esse Ogum da casa, ele vai ter um ponto de firmeza que é dele, que aí a gente mostrou né, a imagem do nosso Ogum, você vê que tem uma guia, tem toda uma mironga ali em cima daquela imagem, que é o ponto de firmeza dele. E ele pode receber oferendas, inclusive pode ser assentado. Tá? A gente pode fazer um assentamento de algum, Mas não é qualquer um que pode fazer um assentamento de algum falangeiro. É só um pai de santo qualificado para isso. E, gente, por, uma... por favor, cara, assentamento tem vida. Tá? Tem alguns assentamentos de outras práticas que a gente respeita, mas dentro da Umbanda, dentro da Kimbanda, o assentamento tem vida. Então ele não pode ser feito com cimento. Aí ah, ele tem que ser feito com elementos que vão gerar vida. Alguns assentamentos de candomblé que são feitos com cimento, tem toda uma estrutura de pensamento do candomblé. Bem possivelmente, com o passar do tempo, a própria entidade que está ali assentada vai pedir para ser desfeito e para ser feito novamente. Entenderam? É assim. É, o coração central de um assentamento de Ogum é o ferro. Então, raramente vai ser um assentamento de algum que vai conter, por exemplo, terra. Que vai conter fava, vai ter muitas ervas, né? Tem as ervas de algum para fazer os, os banhos ou os homieró normais, mas geralmente é muito ferro. É lâminas, pregos, giletes, é, é, parafusos, trilhos, de, pedaços de trilho de trem, é, é, pino de, de, de trem, bigorna, né? Tudo essa coisa aí, que, tudo aquilo que é feito de ferro, que é feito de aço, que é feito de metal, tá? É, a única coisa de barro, geralmente, que vai. É o Alguidá, que ele recebe. Mas pode ser qualquer recipiente, tá? Pode ser qualquer recipiente. É, inclusive eu recebi no chão de Jorge a orientação de modificar o assentamento do Ogum, Rompimato. E a gente vai, vai fazer uma modificação nele é, nos próximos tempos aí vindouros. Assim que o, rom o caboclo Rompimato der a ordem para fazer, tá? Bom, é isso. A Tânia pergunta aqui se assentamento de Oxóssi pode ser feito em uma planta. Cara, não é a regra. Tá? Assentamento de Oxóssi normalmente é feito que nem de caboclo. Tá? Não é uma regra. Certo, japonês? Certo. Então passa aí pro pessoal, enquanto eu molho a minha boca aqui, o nosso catarse.
0: Catarse, pessoal. Catarse aí é a nossa plataforma de financiamento para ajudar aí as custas do Papo na Cruza. Acesse aí catarse.me/papo na Cruza. Acesse lá, escolhe uma categoria e ajuda este programa a permanecer no ar, por gentileza. É isso aí. Isso aí, catarse.me.
1: Papo na encruz. Vamos agora para a questão dos fetiches e oferendas né, dos oguns e seus falangeiros. Tanto o orixá né, quanto os falangeiros, eles acabam tendo semelhanças na sua manipulação. Né? A cor do orixá, dentro da minha umbanda, da Raiz do Chão de Jorge, é vermelho e a gente usa de vez em quando azul escuro. As pedras que nós utilizamos é sodalita, hematita e ferro. A, a vela é vermelha, azul escuro ou prateada, depende do propósito. Tá? Azul a gente usa geralmente para defesa, a vermelha a gente usa para ataque e a prata, se você quiser descobrir, você vai ter que fazer o curso de algum da plataforma Perdi DAD. Que lá eu, eu aprofundo mais sobre essas questões, é, ensino várias coisas, inclusive o assentamento de algum eu ensino lá para você fazer. Esse assentamento vai passar por uma modificação, depois eu vou pegar isso aqui e vou perder permissão para o Rompimato para eu passar esse, esse adendo também no curso lá
0: de algum. Tá bom? Sabe o que eu lembrei desse, desse próximo tópico aqui? É. quando você trocou de carro e você pediu pra comprar uma lata de cerveja é, falei, mas exatamente. você não bebe? Por que você quer cerveja? ele falou, você vai ver aí eu lembrei, quem ficou curioso o Douglas fez um saravá ali e despejou uma lata de cerveja em cima do carro dele, que ele tinha trocado o carro e jogou cerveja pro santo ali, né como o pessoal é. fala
1: porque o carro é o que? a maior parte do carro é metal né? e filhos de algum em metal são propensos a acidentes muito próximos então a gente já faz ali uma, uma proteção né então você fazer isso aí a espuma de algum você vai pegar essa espuma que a gente chama ah, de pera a aí, é um jogue...
0: macumba agora não Sim. é
1: um antecipado você tá aqui vai lá ver Macumba é outra coisa a gente hum. pega a cerveja joga em cima da, da, do teto do carro e a gente canta pontos de Ogum, canta pontos de São Jorge, canta músicas música de São Jorge, pode fazer a oração de São Jorge pedindo proteção para o carro, para aquele que estiver no carro contra roubos, furtos, violência, dissidentes, etc e tal. Tá? Então a bebida de Ogum é a cerveja branca. Os símbolos, né? Espada, lança, escudo, estandarte. O que é um estandarte japonês?
0: O que, que é um estandarte? Eu definindo sem te falar exatamente o que é não. Mas é alguma, alguma coisa, enfim, algum brasão que representa uma entidade, um, uma empresa, uma família, alguma coisa.
1: Quase isso. O estandarte de algum é a lança. Ah, você com... tá falando de algum. Eu pensei que você Exa, o standart. falando do estandarte. Eu estou falando do programa é de algum japonês, ó, oh, acorda. Moro é 48 falando de algum. Então, o, é a lança de algum com uma bandeira. E dentro dessa bandeira tem o símbolo daquele Ogum, ou só uma cruz vermelha, que simboliza que o orixá Ogum está a serviço de Oxalá.
0: I have one question, agora que você falou isso. Pode falar. O símbolo do CDJ que tem São Jorge lá segurando, seria esse um estandarte? Porque tem uma lança e uma bandeira ali? Rapaz, você tá perspicaz aí,
1: já pode... Aham,
0: moleque! Rapaz, vem comigo que você passa de ano. É
1: perspicaz, hein?
0: Eu vou tentar pra... pôr aqui na tela o, o símbolo do... Pra quem nunca viu... Opa, apertei lugar. O, errado. o símbolo, o ícone, ou sei lá como que pode se chamar, como é que fala? Aí, ó. Aqui, ó. Estandarte, a Cruz Vermelha. Ah, é, moleque.
1: Essa partezinha aqui, ó. É o estandarte, tá vendo? Uhum. É a lança de Ogum, você vê que tá na mão dele, né? Com a bandeira aqui. Nesse caso.
0: Tem que tá. colocar ali embaixo o Science e o Ano, né? É... Tem que ser, né, mano? Já, já temos história para contar, né?
1: Tem bastante história para contar. Tá, então assim, isso é o Ogum Orixá. O falangeiro de ogum, ele pode usar as mesmas coisas do ogum, mas cada falangeiro tem sua especificidade na cor. E quando a gente fala de cor, gente, a gente tá falando de fitas, a gente tá falando sobre pembas, a gente tá falando sobre é, velas, tá? A gente tá falando sobre roupas, tudo que envolve cor, tá? Então, no caso dos falangeiros de ogum, para algum beiramar, a gente geralmente acende três velas: uma azul claro, uma branca e uma vermelha. Para algum rompimato, acende uma verde, uma branca e uma vermelha, tá? Os caboclos geralmente, os caboclos de que tem uma, uma tipo com um pouco primato, eles tiram a vela branca, tá? Eles vão acender a verde e a vermelha, só. No caso do, dos caboclos biramar, por exemplo, eles vão acender o azul claro e o vermelho. Eles tiram a branca. Normalmente eles tiram a branca, tá? O Ogum -Megê, a gente tem duas formas de associar ele: preto, branco e vermelho ou marrom, branco e vermelho, onde a cor preta não é aceita, tá? Ogun Narue é preto e vermelho. Nossa, mas é cor de chuva, <risos> Cara, é preto e vermelho. Tá? Preto também entra dentro da linhagem de Umbanda. Ogun de Malê é branco e vermelho. Ogun de Nagô é marrom e vermelho. Só duas, só duas. Esses três aqui usam duas, duas. São entidades bem diferentes, como eu já citei para vocês, né? As pedras são as mesmas de Ogun. A bebida é a mesma cerveja branca, tá? E agora os caboclos? Mesma coisa. Tá, eles seguem essa mesma estrutura. Tá, é a mesma, mesma coisa. E aqui eu queria dar um bônus para essa galera japonês. Falar uma coisa que tá todo mundo me perguntando há muito tempo. Okay. E eu, hoje eu posso falar porque eu tenho autoridade por como um Tatenganga de kimbanda nago e um alufá de kimbanda moussorubin que é explicar o Ogum na Kimbanda. Mas eu não vou explicar profundamente, eu vou explicar brevemente. Tá? Na Kimbanda... Na Kimbanda... Ogum, Exu... Nossa, mas... Ogum, Exu, põe isso na sua cabeça e tira todos os tipos de perguntas que você venha a ter sobre isso. Então os Oguns que vão mais se manifestar lá, o Choroque, né, tem outros nomes que a gente não pode falar aqui, Narue... Nagô, Malê são eixos. A gente não vê beira-mar, né? Não tô dizendo que não pode ter. Não é comum. Eu não conheço. Tá? Eles comem bicho. Só que na Umbanda também come. Como a gente já falou, algum come cachorro, né? No Brasil isso foi trocado pelo cabrito, que foi trocado também agora por galo vermelho. Tá? Galas Vermelhas. Tem qualidade de algum que só se manifesta na Kimbanda. Eles têm assentamento próprio e é diferente do assentamento de um banda de algum. Tá? E assim. No meu entendimento, como tá, tá de Quimbanda, ele só pode ser feito para sacerdotes com casas e trabalhos abertos. O cara não tem um terreiro, mas ele atende pessoas, atende clientes. Ele, sacerdote, né? Ele precisa de um Ogum. Tá? Ele precisa de ter o Ogum dele assentado. Essa é a ideia. E a gente tem que se pautar bastante nisso aqui, porque numa uma dos seus muitos oriquis, nas né? suas muitas falas, né? existe uma fala que é assim, Ogum é aquele que mesmo tendo água em casa, prefere se banhar em sangue. E sangue é o eixo mais importante, né? que nem o Tata Camuchinzila fala, é o eixo teúrgico da Kimbanda. Então, por que que Ogum estaria lá? Além disso, Kimbanda é faca. Exu é faca. Quem que é o dono da faca? O dono da faca é Gum. Quem criou o Obé, que é a faca? Foi algum Então, sem Ogum, não tem nem Kimbanda. Por isso que tem que ter esse entendimento, tá? Mas não é um soldadinho, é Exu. É um Exu. Aí tá? são Exus antigos. E bem complexo de se lidar. Bem complexos. Certo, japonês? Certo. O japonês está comendo, tá comendo. Tá comendo. Se eu te disser que
0: é a primeira refeição do dia, tirando o café da manhã.
1: É bom que você emagrece. Né? É que o café da manhã é bacon, ovos, pão, salame, vários tipos de tortas, é um brunch. Nossa é, né? Tô morando no, na Europa e não tô sabendo. <risos> Vamos lá, então. Aqui agora é Senta que lá vem a Macumba. Senta que lá vem a Macumba.
0: Mas você não deu nem tempo pro pessoal pegar papai e caneta pra anotar?
1: Ah, mano, celular, né, cara? Hoje em dia o pessoa sabe, né, computador, né? Vai, tá tirando tirando... As... Tem que usar a tecnologia. A gente tá falando de algum, algum, sem mimimi, mas vou dar um tempinho. Vou dar um tempinho enquanto isso o Japa tá comendo, comendo sua comida e tomando sua deliciosa Coca-Cola. Mano, se eu te falar que a Coca-Cola tem me feito mal, cara, você acredita?
0: Ixi. <risos> Será que tá tô tão com triste, você?
1: cara? Não sei se é por causa da quantidade de antibiótico que eu tomei por causa da, da Covid, depois né, da sequela da Covid, da sinusite que eu tive e tudo mais. Mas, cara, eu, tipo, tô tomando Coca-Cola, tá pesando no estômago, mano. Nem tá tão mais saborosa. Hoje eu fiz uma coisa, assim, que pra mim é uma heresia. Eu comprei uma Sprite. E, mano, caiu tão bem a Sprite, brother.
0: Nossa, foi... Eu pensei que você ia falar que era a concorrente da Coca-Cola, que eu não, não vou falar o nome. Não, deve tá... A porque... Pepsi. Deve
1: tá também do mesmo jeito. Deve tá também do mesmo... A Pepsi
0: jeito. é horrível.
1: Nada, cara, eu gosto de Pepsi. É que a Pepsi, às vezes, me empapuça, né? mas olha, não ligaria não da Pepsi patrocina nós aqui, cara, eu, eu acho que você até beberia ao vivo aqui, uma Pepsi eu sigo um cara no TikTok o Habib, cara, que é um MC ele é um rapper, né é, árabe, né ele fala, se apresenta assim mano, ele é muito engraçado, né e ele gosta da Pepsi, acho que a Pepsi nem patrocina ele. E ele falou: ela ah, bebe-se, a bebe né? Brincando com a Pepsi. E outro dia eu vi uma promo dele, o Merchan, que a Coca-Cola mandou um kit pra ele. Uhum. Então, olha, esperto eles, né, cara? Sim. Vamos lá, todo mundo já deu tempo de pegar as coisas pra anotar? Defumação de algum, tá? A defumação de algum. Cipó, mil homens, arruda e Eucalipto. Brother, se algum espírito ficar de pé depois dessa defumação, mano, uma, a, nossa, aí você vem, marca um horário comigo no, no oráculo de Exu, porque o negócio tá muito tenso. Tá? Porque essa, essa defumação é pra derrubar tudo que tem de ruim na tua casa. No teu empreendimento, nos, nos caminhos, tá? Cara, não tem como. Melhor banho de Ogum. Arruda, eucalipto, espada de São Jorge, um copo de cerveja branca, Água de rio Sim. ou cachoeira? Ah, não tenho, Douglas. Só tenho água de água mineral. Usa. Ah, não tenho. Só tem água filtrada. Usa. É água. Tá? Mas os outros itens tem que ter. E a espada de São Jorge? A famigerada espada de São Jorge? Gente, ela é tóxica. Você não vai colocar 300 espadas. Você vai colocar uma espada cortada em sete pedaços. Só. Tá? Dentro do banho. E todos os banhos são da cabeça aos pés. Então, quando você for tomar esse banho, você fecha os olhos fecha a boca, né? tapa o nariz, joga o banho da cabeça aos pés. Não tem por que correr riscos, tá? Mas é um banho também fantástico, principalmente para quem tá se sentindo é, drenado das suas energias por entidades, ou por, por obsessões, ou por brigas. E quando eu falo obsessões, podem ser obsessões encarnadas, tá? Obsessores vivos, como um patrão, uma amizade do trabalho, colega de trabalho, essas coisas, tá? Agora, a oferenda de Ogum. E já, Olha, você está convidado. Sábado nós faremos nossa homenagem a Ogum, nossa festa de algum, nossa gira de algum. Você é, está convidado, tá? Você está convidado. Estou perguntando aqui para você qual que é o nome do sanduíche.
0: Conhecido como misto. Não é quente, mas é misto. Misto frio. Pão de o... forma com queijo, queijo e presunto.
1: Exatamente. É isso. Aí, o que você precisa para oferida de algum? 500 gramas de feijão preto, azeite de dendê, mel, um cará ou inhame. Aí, você vai fazer da seguinte forma: você vai torrar o feijão preto no azeite de dendê, assar o cará até ele ficar macio, mas não pode ficar muito macio, tá? Você não tira a casca do cará. Aí, você vai colocar o feijão preto em um algodá, vai cortar o cará ou inhame no meio, abrindo ele em duas partes, tá? Para expor o conteúdo dele. De um lado desse cara, você vai pôr mel, do outro lado você vai pôr dendê. Serve uma cerveja branca do lado, serve um charuto forte do lado e acende as velas de algum. Quando a gente fala velas de algum, é assim, você está dedicando por orixá algum pela vermelha. Você está dedicando para um falangeiro de algum as velas dele. Tá? Quantas velas? Cara, o certo, certo, certo mesmo, são sete. Você pode juntar todas as, as sete num um feixe só assim, né? E acender juntas, que vai queimar rápido pra caramba, mas é, é show. Tá? Ou colocar em volta, né? Sete velas em volta, circulando. Se for um algum que usa três cores de velas, o que você vai fazer? É sete de cada uma, né? É sete de cada uma, tá? Ah, não tenho dinheiro para comprar tudo isso de vela. Cara, serve uma. Uma só. Tá ótimo. Tá bom? Pra que é, que é usado esse tipo de oferenda, tá? Pra pedir abertura de caminhos e pacificação na sua vida de disputas. E também a gente oferece para quando algum tá bravo com a gente. Quando a gente fez alguma merda, algum tá bravo com a gente. Como a gente descobre que algum tá bravo com a gente, japonês? Não sabe, japonês? Não, Não tem faço ideia. ideia. Quando você começa a se cortar muito, quando você tá envolvido com muito acidente de carro, quando você começa a se envolver com muitas brigas... Quando você tem muito problema com tecnologia, né? Tipo o TV queima, computador dá problema, todas essas coisas, algum não está muito satisfeito com você, né? Celular dá pau, todas, tudo que envolve tecnologia, a gente faz uma oferendinha para apaziguar algum. Algum recebe tanto na Kimbanda, quanto na umbanda, bicho. Como eu já disse, era o cachorro. Aqui no Brasil nós não sacrificamos cachorro. Virou um bode, né? O cabrito. Pode fazer. Mas ele também recebe galo, recebe boi, tá? A preferência de algum, dentro da estrutura de Umbanda e de Kimbanda, é galo índio vermelho. Ou galos muito grandes. É o que eles gostam. Tá? Se puder dar um bode também enorme para ele, ele também vai gostar. Tá? É isso que dá para algum. Mas normalmente é o galo vermelho. Tá? É o galo vermelho. E onde que você faz isto? Você vai cortar exatamente em cima da oferenda dele. Ah, qualquer um pode cortar? Não. Só quem tem mão de faca. Né? Só quem tem a permissão de uso do bé, de uso da faca aí, seja pela quimbanda ou seja pela umbanda. E quando eu falo pela umbanda, não é o cara que simplesmente pega a faca de cozinha e corta. Não. Existe um ritual de preparação de mão de faca para isso. O cara é pelado, o cara é Tem toda uma... uma parnafenária de coisas para serem feitas para o cara receber faca, tá? É, tem muitas umbandas, por exemplo, Molocô, umbanda banto-ameríndio, né? Que alguns caras de umbanda banto-ameríndio falam que é um banda de verdade. Cara, todas as umbandas são de verdade. Até mesmo a umbanda do Rubens Saracena é de verdade. Não deixa de ser... não é uma umbanda de mentira. Só que são entendimentos diferentes da cultura que algumas vezes são exagerados por pessoas que são mal-intencionadas. Por pessoas que são bem mal-intencionadas, Tá? Então, assim, quer fazer um corte para algum? Procura alguém que tem mão de faca, mas confirma se ele tem mão de faca, tá? Confirma se ele tem mão de faca. É... Tem que saber isso aí também. Porque se o cara cortar um bicho, se o cara não tiver mão de faca adequada, é como se ele não tivesse feito nada. Na verdade, ele tá sujando e tá profanando aquela entrega, tá? É isso aí. Inclusive, né, fizemos o ritual de coroamento menor dos pais pequenos é, sábado passado lá no chão de Jorge entregamos faca para três desses juramentados foram cinco, três deles receberam já a faca é muito legal isso, muito legal
0: Pô, eu não sabia que o Coisa ia estar tá lá só vi depois que ele escreveu o quem? que mora lá no, no sul no sul? é, que já apresentou o programa aqui com a gente Hum. Esqueci o nome dele.
1: Ninguém que mora no Sul. Quem que mora no Sul que já apresentou o programa com a gente, cara? Ele é apoiador nosso. Esqueci o nome dele. Ah, que tava lá. Tem o Bruno, tem o Elias. A Mariana. Veio toda aquela garota de Curitiba ali. A Natiele. Não. Não é. não é nenhum deles?
0: Não. Quem? Então, é o que eu, ele, ele fez o programa de... Eu acho que o covid afetou a minha memória.
1: Ah, deve ter afetado a minha me afetou também.
0: Sobre maçonaria.
1: Ele não foi não. Não foi?
0: O André? O André não foi não. Não, não é o André, é o outro. É André o nome dele. Ele não foi O de maçonaria, não foi. Ué, por que, que ele colocou agradecimento no coisa? Eu vi lá, acho que foi no Facebook. Acho que você Eu vou lembrar o nome. Eu vou lembrar, o nome. Cara. Vou lembrar o nome.
1: Quem é. tava lá era o Xavaria, que é da de Brasília. Mas ele é de Brasília, mano. Não é, é de sul...
0: Brasília, então eu falei errado. Então é Chavaria, Ele é tava aí. lá, tava lá. É isso aí.
1: Itchavaria. Ele não fez o programa de maçonaria com a gente. Você tá muito louco, japonês. Ele falou de maçonaria
0: também, não falou?
1: Não, falou de espiritismo. Falou de espiritismo. Nossa. Procura Nossa. aí, você vai ver. Tô. Ah, meu meu convite já passou faz tempo, mano.
0: O meu é. passou faz um tempinho, mas eu tô sentindo que muita coisa... Besta eu esqueço, cara. Não, mas que sabe aquela
1: questão que eu fiquei com a Sinusite, né? Por causa da questão da mucosidade no ouvido, eu fiquei meio perturbado durante um tempo. Mas daí melhorou, melhorou. Estamos indo aí. É, japonês, vamos para as perguntas então? Vamos sair do. Pensa, senta que lá vem a Macumba.
0: Vamos, vamos lá, o Renan ADV21. Outra pergunta. Não, peraí, desculpa, pulei uma aqui. A Marina Ribeiro, gostaria de saber qual é a melhor coroa. E por que, abre parênteses, qualquer um que tenha Ogum? Na verdade, a melhor Obrigado. coroa é Ogum com Emanjá.
1: Não ah, basta só é ter Ogum.
0: É só porque ele fala que é a dele, né?
1: Exato. Ah, Não basta só mas... ter Ogum, tá? É Ogum com Emanjá. Hum. Segue, japonês.
0: Hum. O Renan, adv 21 Outra pergunta. Houve algum sincretismo na Umbanda do Orixá, Exu com Ogum? Segundo, o segundo incorporou as qualidades do primeiro?
1: Então, que nem a gente leu lá no Itan né, a gente percebe que Exu aprende com o Ogum, então são forças muito relacionadas, tanto que a gente fala que quem é filho de Ogum tem uma proximidade com o Exu muito forte, um trabalho com o Exu muito forte, eu trabalho muito bem com o Exu tanto que eu virei Tata de Kimbanda, né tanto que eu virei Tata de Kimbanda e assim, cara, os Exus eles gostam de filhos de Ogum eles se aproximam demais de filhos de Ogum tá, então assim, não que um se tornou outro, mas ele, é, um acaba pegando realmente características do
0: outro Tá? É meio sinérgico isso. Próxima pergunta é do Renan também. Boa noite a todos. Já li e ouvi alguns itãs sobre Ogum em África. E muitos deles são focados no orixá, sendo um ferramenteiro ou um fornecedor de suprimentos e poucos sobre suas qualidades mais predominantes aqui no Brasil, que é de guerreiro. Por que essas qualidades de Ogum aqui não se destacam tanto? É o que a gente falou, né? Por
1: causa do propósito. Os orixás aqui no Brasil, eles eram contuados por pessoas que estavam em uma situação é, de escravidão, revoltadas com aquilo que tinha acontecido com eles e que eles precisavam dessas forças bélicas para sobrepujar a, a força dominante da época, que eram os europeus, os colonizadores. Tá? É por isso. tanto você vai ver, Xangô é guerreiro, Oxum é guerreira, né, é... é... Yansan é guerreira, né? Então, guerreiras. Tem manjá, tem
0: versões guerreiras dela. Próxima pergunta do Orlanson. O Gumege comanda Exu da Calunga? Não.
1: O Gumege não comanda os Exus da Calunga. Comanda os Ogums da Calunga. Quem comanda Exu da Calunga é Exu. São os Exus. Exu não está sob julgo de Orixá. É isso que eu queria que vocês entendessem de uma vez por todas. Tá? Eles podem atuar, trabalhar, ter intersecção com Orixás, mas eles não estão sob julgo do Orixá. Ah, eles não, não, não tem que responder para orixá então aquilo que fala assim, ah, Eixo é escravo de orixá é mentira, cara, não é não é tá? não funciona dessa forma próxima, João Paneis.
0: vamos para as perguntas do chat do chat do chat do Uol ou do chat da Mandic você lembra disso?
1: lembro você acabou okay. de fazer eu ficar horrorizado. Por quê?
0: Porque eu vi como eu sou velho. <risos> ah, eu jogo o Veia disso. Alguns que É algum com Exu? Existe mesmo? Já falamos que existe. Não é algum com Exu, mas é um Ogum que
1: se aproxima muito de Exu, que está nos caminhos de Exu, né? Na Kimbanda, Exu. Na Kimbanda é
0: Exu a Grazielle Américo, a queda do Spotify será se foi demanda de algum rival? Acho que não, cara. Eu vou falar que é minha opinião, né? Eu acho que é Pepsi. Não. Por que porque Pepsi? Pode ser?
1: Não, não foi não. Foi não. É, cara, esses negócios são bichados, né?
0: O estagiário, culpando o estagiário. É. Ah, a gente, se... Deixa
1: eu colocar aqui um ponto. Que a gente já teve problemas com o Spotify antes, naquele mesmo canal, de algumas pessoas falam assim: ah, o episódio não está entrando, o episódio aparece e não toca. Tocava em todos os agregadores, menos no Spotify. É alguma coisa de relação do Podbean com o Spotify que não, não, não funciona às vezes.
0: Não conversa.
1: É. É isso.
0: Esperamos que esse apareça. <risos> Mas, vezes... gente, não se
1: desesperem. Se não encontrarem no Spotify, procurem alternativas. Tem o Google Podcasts, que é de graça. Qualquer pessoa com Android pode acessar. Tem o iTunes, que você também pode ter. Quem tem é, Apple, né? Você pode ouvir pelo próprio aplicativo do Podbean. Entendeu? Você, até é bom vocês se... Como que fala? Saída se boa, emanciparem é. do Spotify. Porque, cara, a gente não sabe até quando que o Spotify vai estar tá na alta. E com tecnologia, a gente sabe que é, hoje é bom, amanhã já não é. Então, às vezes, as coisas caem. O ICQ, por exemplo, o iCQ, a gente achava que nunca ia sumir. Num dia pra noite, sumiu. O MSN, todo mundo achava que não ia sumir.
0: Sumiu, tá? O ICQ ainda existe. Poucas ah, queria... pessoas usam, mas ele existe.
1: Mas é uma coisa que não é nada do que era antigamente.
0: Tudo Entendeu? bem. É que nem Concordo.
1: o Mirk, né? O Mirk existe ainda, mas é uma coisa muito nada a ver, sim, né, sim. então assim a gente não pode, ó, uma coisa que todo mundo achava a gente, na nossa experiência, com o trabalho que nós tivemos que fotografia, do jeito que era nunca acabaria, acabou, do dia pra noite essa foi do dia pra noite, tá então assim, se emancipem eu até recomendo que todo mundo que ouve podcast, que gosta de podcast, que gosta do Papo da Incruza, baixe o aplicativo do Podbean e usa ele para ouvir o nosso podcast, é muito melhor é muito melhor,
0: tá é isso aí é que o pessoal é que o Spotify acho que gera uma praticidade, né? Que junta ali as músicas que a pessoa gosta, mais podcast, enfim. Dá um. Facilita, junto. É, facilita, ali. mas aí acontece essas coisas. Teve gente que ficou
1: desesperada porque o Papa da Inclusa assumiu. Aí se você tem o. Não estou falando para você abandonar o Spotify, mas segue também num outro agregador. Porque daí o que, que acontece? Você vai saber quando é pau do Spotify quando
0: não é. Quando um não tiver, é pau no outro. Exatamente. Vamos lá, próxima pergunta é da Joyce Rodrigues. Boa noite, pessoal. Uma vez ouvi a ideia de que filhos de Ogum têm dificuldades em criar laços, porque Ogum naturalmente é um desbravador que conquista os territórios e segue o caminho. O que acham, a chef. Foi falado no programa.
1: Sim, é difícil, está mesmo. Mas quando consegue um laço, ele se torna muito fiel. Ao contrário da máxima de que Ogum é, é... É promíscuo, é infiel nada disso, cara, nada disso algum é um militar que segue ordens e ele é um cara que é muito rígido às regras tá, tanto que eu falo, eu como filho de algum, eu não posso, tipo, furar fila fazer, dar jeitinhos porque eu fazer isso, na frente eu tô me ferrando na frente eu tô me ferrando cara, uma vez eu lembro claramente isso, foi uma vez que eu ouvi uma voz muito grande na minha cabeça, porque eu recebi um troco na padaria, era um troco de 15 centavos a, a mais e eu só percebi quando cheguei em casa, só que a casa da na minha casa, e a padaria era tipo <risos> parede, né? E aí eu ouvi uma voz, devolve. E eu, olha, 15 centavos, gente, 15 centavos. E eu com preguiça de voltar na padaria, não fui devolver. Maluco, naquele mesmo dia quando eu saí, eu fui assaltado. Né? E eu perdi muito mais que meus 15, meus 15 centavos, entendeu? Aí a voz voltou de novo. Fez coisa errada. E eu, aí eu questiono, mas uma coisa tão pequena, não importa, é errada. Então, qualquer tipo de vantagem que um filho de algum tenta tirar, tá errado, não pode. Ele tem que ser sempre afeito às coisas nas claras. É sempre atento à verdade. Sempre. Aí ah, eu sei que é difícil, gente. Sei que é difícil, mas tem que fazer.
0: Próxima pergunta da Kelly Cristina, aí que mandou... Um superchat de R$27,90. Agradecer mais uma vez a Kelly Cristina. Qual a relação de Ogum e Xangô? Sou filha de Ogum, com apadrinhamento que, a, de Xangô. A Kelly é minha filha de santo, cara.
1: Então vamos lá. Dizem que existe uma quizila entre Ogum e Xangô. Essa quizila é originária de um Itã, que, onde Xangô rouba nhan de Ogum. Na verdade, Ogum foi casado com nhan e com Oxum, e Xangô pegou as duas depois dele, né, então a gente vê aí que Yansan, o, o Xangô é talarico, né, é furazóio. então baseia-se nessa, nessas coisas, tá, é, mas na verdade, cara, eu vejo sinergia entre as forças, eu não vejo uma uma, uma disputa dessa forma, eu vejo sinergia, tá, é, e algumas pessoas elas têm esse apadrinhamento mesmo o próprio caboclo rompe mato ele atua nas duas energias ele é um caboclo de algum que entrega puxóse mas ele tem um entrecruzamento secundário que é com Xangô, né então você você pode perceber se alguns pontos deles né que acaba, é... acaba vindo um machado no ponto de rompe mato
0: tá? só uma curiosidade que você falou tem nada a ver com o programa, mas eu acho hum. engraçado. Você falou, ah, ele é talarico. E eu moro, né, todo mundo sabe, moro na Vila Matilde. E dentro da Vila Matilde existe uma vila que se chama Vila Talarico. É onde você mora? Não.
1: É, japonês é meio talarico também, não é não?
0: não? Não. Talarico eu nunca fui, é o seguinte, eu tô certo pelo certo.
1: Uhum. Então, é, no caso aí... É... Quando a gente fala assim de um apadrinhamento, né? A gente fala que é um orixá que geralmente é um orixá de ancestralidade. Que é um orixá de família. É um orixá que, na verdade, irradia toda a sua família. Então, assim, você nasceu com a, a energia de algum Mas você tem a presença familiar da energia de Xangô. Então, são duas energias que vão ser muito importantes na sua vida. É isso. Cara, a Tânia postou o ICQ dela aqui, cara. Eu tô tentando lembrar o meu, mas eu tô achando que o número é tão pequeno, eu não acho que não é esse não. 2788663. Eu acho que era isso mesmo, era foi um dos primeiros.
0: Quem quiser, o meu ICQ é 16798995. Que? 67? 16798995. Pode procurar. Não é possível, japonês. É, é o seu, ah, o seu não tá certo, o meu é muito mais antigo, é
1: 2788663. Porque eu fiz logo no comecinho, cara. Quando a Mirabilis ainda Era só uma empresinha pequenininha lá em Israel.
0: Mas vamos Você lá. Viu aí meu ICQ?
1: Não, 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 não puxei esse é ICQ. Não? Não.
0: Fica puxado.
1: Eu tinha um ICQ antes, mas eu parei de usar. É, ninguém me aparecia mais lá.
0: Pior que é, né? Só tinha
1: os fantasmas lá no contato, aquelas pessoas que eu não quero nem mais ver o nome delas na vida. Aí está
0: lá. Vai. A Rita Bastos pergunta... Algum sete ondas tem no culto de nação ou é só na Umbanda?
1: Olha, eu desconheço da nação, a não ser que a nação seja cruzada com alguma Umbanda, tá? Mas eu acredito que seja só na Umbanda.
0: Vamos para a próxima do Tiago Vitor. Pai Douglas, lá na África, tem algum Xoroque. Já vi Pai de Santo falar que ele não existe nem no Brasil e a invenção do povo. Então,
1: Thiago, eu tenho até um vídeo antigo lá, onde eu tenho uma posição até mais délica, mais é... direcionada, direta, né? Sobre isso. Eu vou explicar aqui o que eu quero dizer naquele vídeo de uma forma diferente. Eu acredito que algum shoroké exista na quimbanda. Acredito que algum shoroké exista no canoblé. Acredito que algum shoroké exista na África. Não acredito que exista algum shoroké na Umbanda. Isso não quer dizer que não possam ter filhos de algum shorokê que estão na Umbanda. Pode, mas provavelmente esse cara tem caminho de Kimbanda, tá? Porque o gushorokê é basicamente um Exu, cara. Ele só vai se sentir confortável onde Exu manda, que é no caso da Kimbanda, tá? Então, existir existe sim, mas quando o cara começa a falar que ele tem algum shorokê na Umbanda, ele é só de Umbanda, ele não tá na Kimbanda, você pode... Dali que uns 70% disso aí é mistificação ou vontade só. Não é real. Tá? E os que tem de fato são os que precisam entrar na Kimbanda. Tá? É isso aí.
0: Beleza? Vamos para a próxima pergunta do Dempsey Castro. Boa noite, pai do dois japonês. Por que em alguns lugares São Jorge... É sincretizado com Oxóssi e não com Ogum. Cara, você
1: percebeu que eu falei que eles eram irmãos? Né? Então, existem algumas pessoas que confundem ainda essas questões. E aí, não é que ele é sincretizado com Oxóssi e não com Ogum. É que os dois são guerreiros. Os dois são guerreiros. Só que com características diferentes, né? Oxóssi é o cara que guerreia para trazer a comida e Ogum é o que guerreia para expandir os domínios. Né? É, então, assim, isso é muito questão cultural Dos lugares né? não, não dá pra gente ter uma, uma Certeza profunda do porquê disso Questão cultural, o cara que definiu isso lá no comecinho ele não deixou escrito por que ele fazia isso Simplesmente ele falou ah, Eu acho que esse São Jorge ele me lembra muito mais Oxóssi Do que algum Mas se a gente for pensar friamente, ele lembra muito mais algum Do que realmente, né, Oxóssi Então Questão cultural Pai Japão tá sem som já para ficar mandando mensagenzinha para as mina enquanto tá
0: não é porque eu fico digitando aqui, né? no teclado e fica parecendo no fundo você reclama comigo eu esqueço de tirar do mudo do mute mas vamos lá Tatiane boa noite algum quebra demandas sim e aí pai Dudu?
1: é a função de algum né quebrar demandas e fazer demandas também em alguns casos né demanda é uma atitude uma ação lembre-se sempre disso é uma ação o que que essa ação implica né? o que, que essa ação implica, depende do cara que está ativando algum Depende do cara que está trabalhando com algum Pode ser algo bom, pode ser algo ruim. Se for dentro da necessidade do merecimento e dentro das funções da lei maior, é isso que vai acontecer. Tá? Vai,
0: japonês. Vamos lá para o Ramon Reis. Pai Dodô, pode falar sobre Ogum Guanabara? Acabei de confirmar na Pemba, não achei nada na internet sobre ele. Segue a música, pega o Guanabara e vem.
1: Cara, não faço ideia, cara. Nunca ouvi falar de algum Guanabara. Até fui procurar aqui na no significado do... da palavra Guanabara, em Tupi Guarani, e significa braço do mar, ou seja, é uma palavra tupi, né? Guanabara. Não é. é... Era o um antigo estado do Rio de Janeiro, né? Você sabia dessa, japonês? O quê? Que existia o estado do Rio de Janeiro e a Guanabara? Não. É. Não. Quando a. A capital do Brasil era a cidade do Rio de Janeiro, então era o Distrito Federal Rio de Janeiro, era como se ele fosse um estado. E toda a outra região que hoje nós chamamos de Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, era chamada de Guanabara, era o estado da Guanabara, e a capital era Niterói. Ó, e o fundador de Niterói e o fundador do Rio de Janeiro foi Arariboia, acabou com Arariboia. É, não conheço, cara. Não posso te confirmar nada. Então, onde você confirmou na Pemba, vai lá e pergunta para eles.
0: Certo? Certo. Vamos lá para mais uma perguntita. Opa, se apagou? Não. É a da
1: Tânia, né? Acho que era essa é... aqui. Ó. É...
0: É... Põe aí, vai. Senão vou ficar... Eu ponho e você tira... Tânia Crepaldi, além da espada de São Jorge, quais outras plantas podemos ter para algum dentro de casa? Para algum, só a espada de São Jorge. Dentro de casa, só a espada de São Jorge. Tá? Você
1: pode ter para outras plantas que você queira, mas para algum, espada de São Jorge. Você pode ter no, no, no seu... No seu jardim, você pode ter... É, Comigo Nem Pode, você pode ter eucalipto, você pode ter arueira, você pode ter arruda, você pode ter guiné, você pode ter quebra-demanda, você pode ter abre-caminho, alecrim. Tudo isso é de São Jorge de algum Mas, dentro de casa, eu só recomendo a espada de São Jorge. Tá? Isso não tem só a ver com a questão energética, porque a espada de São Jorge ela também tem uma questão de que ela não, não produz tanto gás carbônico quanto outras plantas. E que tem gente que mora numa floresta e que no final, na noite passa a privação de, de oxigênio porque a planta consome oxigênio à noite, né? Não sei se você lembra isso da aula de botânica japonês.
0: Sim. Que
1: durante de, o dia... De, algumas plantas... dia ela,
0: ela usa o gás carbônico e à noite ela usa o oxigênio.
1: Exatamente, entendeu? Então, assim, não são todas as plantas, tá? É, mas a maior parte delas é. Então
0: tem que tomar cuidado. Acho que encerramos, né, japonês? Acabou. Peraí, peraí. Tem mais alguém aqui? O Ramon mandou outra pergunta? Não, é o mesmo. Da Guarabara. É verdade. É mesmo. Repetiu. Repetiu.
1: Então é isso aí, japonês. Dê seu tchau, seus despedidas,
0: converse com as pessoas. Galera, enfim, a quinta-feira está terminando. Muito obrigado para quem acompanhou a gente ao vivo aqui, agradecer os nossos apoiadores que ajudam a gente a manter esse programa no ar, se você não é apoiador, é, ajuda a gente, a entra lá no Catarse, manda é, superchat aqui, manda pix, enfim, compartilha no grupo da família também, as nossas redes sociais, nossos programas, e acho que é só né, semana que vem a gente tem, tem tá perdido?
1: Eu acho que sim, cara, precisamos, né? Precisamos. Faz então, tempo que o nosso tá perdido tá irregular, né? Mas cara, eu tô trabalhando tanto japonês também que tá tá cruel, mano.
0: Então, vejamos aí, people, semana que vem estaremos aí com mais um tá perdido aí. Se você não mandou sua pergunta, sua dúvida, aproveita ponto co. É... manda lá sua pergunta para ser respondido lá. A Tânia, man, Tânia mandou mais um superchat aí de 7 reais Obrigado pelo programa, parabéns Pai Dodô Muito, obrigado, muito ah, obrigado Uma perguntinha de última, aos 45 do segundo tempo Boa noite No caso quem tem algum choroquê, toca para algum na Umbanda Ele se manifesta, mas se for para a Kimbanda ele se manifestará melhor? Ou algo do tipo então? É, se manifestar
1: melhor na Kimbanda, a casa dele é Kimbanda, né? Essa é a casa Então, cara É a Kimbanda, onde a gente tem que, que trabalhar com esse, com esse Com esse Exu, né Que, na verdade, eu falo assim Exu, né, as pessoas, elas têm essa questão Ah não, mas é É algum é não algum Ogum é Exu na Kimbanda Porque todo algum na Kimbanda é Exu Tá, então a gente tem que falar com Essa propriedade, se você for tocar Para algum Choroquê na Kimbanda Ele não vai ser algum, ele vai ser Exu, né ele vai ser Exu. Certo. É que o pessoal fica, o pessoal fica, sabe com dúvida, fica achando, ai meu Deus, eu vou chamar algum de Exu, e aí algum vai me foder. <risos> não, gente, eles entendem o que que eles são, tá? Não precisa ficar se preocupando com essas coisas não. Beleza?
0: Beleza.
1: Então é isso aí, japones, obrigado, obrigado a todo mundo que ouviu a gente aí. Lembre-se que o Spotify deu aquela cagada, então precisamos das suas avaliações. É, faça de novo toda a maratonagem dos programas. Sei que os primeiros programas, às vezes, são difíceis de ouvir, porque, né, bancada diferente, velocidade diferente, qualidade diferente, mas faça esse esforcinho pela gente, porque a gente precisa ganhar relevância, porque se o Papo não encruza, como muitas pessoas falaram aqui, é importante para vocês e foi importante na vivência de vocês... Para outras pessoas que estão procurando a Macumba, também serão. Para eles não cair em uns podcasts de um que tem por aí, que fica falando um monte de baboseira. Tá? Então a gente precisa da ajuda de vocês. Nossa comunidade tem que se fortalecer. Muito obrigado a todo mundo. Saravá e até a
0: próxima. Até mais. Até mais. É nóis! Valeu!